0: Bonjour à tous, c'est Bassel Abidi, ancien chef de projet dans la tech et fondateur d'Orize.io, une plateforme d'investissement immobilier locatif. Vous écoutez Le Plongeoir, un podcast qui va, je l'espère, vous aider à sauter dans le grand bain. Faire le grand saut de l'entrepreneuriat, que ce soit pour lancer une start-up ou partir sur un projet immobilier, ce n'est pas toujours chose facile. Peur, frein, manque de temps, excuses... Comment contrer ces petites voies internes pour enfin oser faire Réussite, opportunité, comprendre le marché qui nous entoure, on vous partage les expériences de ceux qui ont décidé de sauter le pas en toute transparence. Donc, bonjour à tous. Euh, acheter du neuf, est-ce que c'est encore rentable euh, Alors, on se souvient de, du Robien, du Cellier, du Duflo et maintenant du Pinel. Euh, tous les régimes un peu euh, fiscaux liés à l'achat euh, d'immobilier dans le neuf et qui a fait quand même couler beaucoup d'encre euh, par le passé, un peu moins maintenant mais qui continue à faire couler de l'encre euh, et, euh, et de notre côté nous on a une communauté d'investisseurs qui quand même raffole beaucoup de l'ancien et notamment du meublé parce que c'est à la mode en ce moment euh, fiscalement euh, et qui sont bien souvent pas tendres avec, euh, avec l'immobilier neuf et à juste titre parce qu'il y a eu des abus euh, mais ce n'est pas forcément euh, complètement mérité. Et donc, on va tirer ça au clair euh, en challengeant mon invité du jour qui est Émeric Evnaud. Euh, je vais essayer de, le, de, voilà, de, de tirer tout ça au clair avec lui. Émeric, bonjour.
1: Bonjour, Bassel.
0: Alors, première question, euh, je vais y aller euh, un peu cash c'est euh, bon, qu est -ce, qui es-tu et comment tu t'es retrouvé euh, dans la galère du Pinel C'est une blague, évidemment.
1: Bien sûr. Alors, comment je me sens Alors, Je m'appelle Kevno. Du, en neuf. du neuf, on va dire plus généralement. Alors, je suis cofondateur de Papillon Patrimoine. Euh, donc, on est une proptech spécialisée dans l'investissement locatif avec levier fiscal. C'est-à-dire qu'effectivement, on accompagne tous les projets d'investisseurs qui souhaitent défiscaliser, puis aussi également se constituer un patrimoine à travers l'immobilier. Ça, c'est notre métier. Donc, c'est un peu de la gestion du
0: patrimoine. Ce n'est pas juste du, 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 de l'immobilier neuf. C'est voilà.
1: Alors, c'est de la gestion de patrimoine, on fait aussi également du placement, notamment ce qui est en SCPI, mais surtout notre approche, nous, c'était de dépoussiérer l'investissement locatif avec levier fiscal. Tu l'as dit toi-même tout à l'heure, euh, le Pinel a fait couler de l'encre comme le Robien, le Besson, etc. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'effectivement, euh, quand on fait de l'investissement locatif et qu'on utilise le levier fiscal, qu'on fait un Pinel, il faut faire attention, être vigilant sur la sélection des projets. Et c'est ce qu'on voulait faire dès le départ, nous, c'est-à-dire avoir une approche bienveillante et puis dépoussiérer cette image de l'investissement locatif avec le biais fiscal qui était souvent décrié pour des raisons souvent objectives, mais quand même avec des projets qui réussissent aussi. Et ce qu'il fallait, c'est faire comprendre à nos clients comment ça fonctionne. Donc, on a une approche à la fois pédagogique, effectivement, puisqu'on va expliquer les dispositifs, on va expliquer comment ça fonctionne et puis on a une approche aussi également bienveillante qui était dans l'ADN de départ, c'est-à-dire se recentrer sur les projets les meilleurs, pour éviter effectivement l'investissement locatif Pinel à Valenciennes qu'on revend après de défiscalisation. Ce c'est pas comme ça que ça fonctionne il faut bien comprendre comment ça marche donc c'était l'envie, moi comment je me suis retrouvé dans ce milieu là, on va dire du neuf et de la promotion en fait moi j'ai occupé des fonction à responsabilité au sein de seloger.com qui est un peu le site, mmh. le portail immobilier de référence et notamment à travers seloger Neuf où j'avais en portefeuille bah, la plupart des promoteurs euh, nationaux qui diffusaient leurs annonces. C'est comme ça que j'ai eu cette première approche et puis effectivement je me suis occupé également de BFM Business, tout ce qui était euh, monétisation des portails, donc BFM IMO, BFM Bourse, donc j'avais une appétence pour l'investissement et, mmh. et l'immobilier. Et puis j'ai intégré euh, quelques années un cabinet de gestion de patrimoine qui faisait de la commercialisation de logements neufs pour les investisseurs, donc effectivement, bah, Pinel, Malraux, Monument historique. Donc c'est comme ça que je me suis retrouvé là-dessus. Puis dès le départ, il y avait la volonté avec euh, mon cofondateur, effectivement, d'apporter bah, une approche différente, totalement distancielle, avec un travail en trois temps qui est vraiment d'abord un travail d'étude de cas. Effectivement, on va sonder le client, on va comprendre euh, ses envies, ses objectifs et puis surtout faire un état des lieux de sa situation financière, fiscale et patrimoniale ensuite un deuxième rendez-vous où on entre un petit peu plus dans la stratégie et surtout la pédagogie pour expliquer ce que l'on fait, puisqu'on accompagne vraiment les clients à 360 et puis ensuite sur le choix des projets donc un troisième rendez-vous, on, là on va resserrer sur les meilleurs projets, l'idée ce c'est pas de sortir euh, le meilleur projet parmi des euh, milliers c'est de se focuser sur les 10-15% qui font sens, d'accord Ça, c'est très, très important mmh. de, de, de comprendre ça. Ouais, bon, et on, donc, va, on va en rentrer dans le
0: détail après. C'est mmh.
1: comme ça que je suis rentré, effectivement, dans, mmh. le, euh, dans, dans, dans ce, cet univers-là, à travers ce et puis BFM euh, Business et BFM IMO, notamment, dont, dont j'avais la charge.
0: Ouais, une bonne, 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 bonne formation. Euh, bonne expérience, voilà. ouais, Bonne école. Exactement. Alors, moi, ce qui est marrant, c'est que j'ai lancé Rendement Locatif, donc c'était le nom de notre service avant, hein, qui, qui est... Il a Bien été connu euh, sous ce nom-là, rendement oui. locatif, hein, donc c'était très explicite. Et ce qui est marrant, c'est mmh. que j'habitais à Paris à l'époque et, euh, oui. et je recevais… Euh, bah, tu sais, hein, tu commences à avoir un salaire de cadre, tu sors d'école euh, classique, tu as un salaire de mmh. cadre, tu te demandes comment tu vas placer ton argent. Et en fait, euh, moi, j'avais dans l'idée d'acheter de l'immobilier. Et assez rapidement tu te fais contacter aussi parce qu'il y a une espèce de système de, de, de revente un peu de contact Bon après à l'époque c'est bah oui. un peu mieux maîtrisé mais à l'époque c'était un peu n'importe quoi Et en fait c'est donc je ne sais pas comment on appelle des commerciaux À l'époque moi j'étais très jeune hein. Donc ils venaient che, il chez moi en fait Donc ils venaient chez moi, ouais. ils m'expliquaient par A plus B qu'il fallait défiscaliser, que je payais trop mm -hmm. d'impôts et donc, ils avaient ce rapport. Moi, ça commençait comme ça. Hein. Je n'y connaissais rien à l'immobilier à l'époque. C'est ça qui est très intéressant. Ouais. Donc, je, je suis vraiment un cas… Euh... Alors, je n'ai pas acheté à la fin, mais, euh... mais j'explique un peu pour, pour les gens. Et en fait, ils venaient avec un rapport tout fait qui disait, bah voilà, ça va être payé par le locataire. Et en gros, tu avais la, la défisque, donc le montant que tu vas gagner tous les, tous mm -hmm. les ans parce que mm -hmm. tu vas réduire ton impôt, ce qui est en partie ce qui est vrai. Mais... Et donc, ils mettaient tout ça en avant. Ils disaient, ben, bah, il faut acheter. Puis moi, je voyais le… Le, le coût mensuel, parce que c'était quand même assez, assez transparent, c'est qu'on voyait combien ça allait coûter euh, finalement le cash flow, l'effort de trésor, l'effort d'épargne euh, mensuel. Et c'était euh, 300 ou 400 euros, je ne sais plus exactement. Et donc je leur demandais, mais pourquoi ça me coûte encore autant, alors qu'au final, euh, ça devrait être une super affaire, etc. Et c'est à partir de là, alors au final, je n'ai pas acheté. Donc, je n'ai pas donné suite. Et en plus, je me suis dit, bon, bah, c'est gratuit, ils viennent gratuitement et tout, ça ne sent pas bon tout ça. Alors, on va, on va, on va rentrer dans le détail après, hein, t'inquiète pas. Oui, bien sûr. Mais euh, ça ne sent pas bon, euh, je ne comprenais pas trop. Et c'est comme ça que j'ai commencé à faire Excel, j'ai commencé à calculer. Puis finalement, je suis parti sur de l'ancien et j'ai commencé à calculer tous ces chiffres qu'on me montrait. Et c'est là que ça m'a intéressé. C'est là que je, vraiment, j'ai commencé à m'intéresser à l'immobilier. Donc, c'est très intéressant. Et du coup, avant de, donc, pour mieux que les gens comprennent, parce que tout le monde ne connaît pas forcément euh, les, les régimes de diffisque neuf et, et l'achat immobilier neuf. Déjà, est-ce que tu peux réexpliquer euh, les avantages et les inconvénients aussi euh, du PINEL, comment ça fonctionne, euh, pour, pour Bien mettre sûr. les choses au clair avant après, parce qu'après, on, on rentrer dans le. Bien détail. sûr.
1: Alors, juste pour euh, peut-être remettre dans un contexte historique pour tes auditeurs, expliquer d'où viennent ces dispositifs fiscaux, parce que tu les as cités en introduction. Ce qu'il faut ouais. comprendre, c'est que, fut un temps, c'était les institutionnels, donc assureurs banque qui finançait les opérations d'immobilier neuf, c'est-à-dire qu'effectivement ils achetaient en bloc, ils achètent toujours en bloc mais beaucoup moins qu'auparavant, des opérations de promotion, donc le promoteur il avait un fonds qui achetait un immeuble, et puis lui, le fonds, bah, il mettait en location oui. les logements. C'était simple. Et puis, à la fin des années 80, début des années 90, ils ont déserté ce secteur-là à la faveur, effectivement, bah, des opportunités, notamment sur l'immobilier tertiaire, l'immobilier commercial, et puis surtout sur euh, la mondialisation, donc avec la possibilité euh, d'être un fonds à Paris et d'investir à Hong Kong, etc. Oui. Avant, oui. investissais localement, et puis maintenant, tu peux investir partout dans le monde. Donc, ils ont déserté ce métier-là, et l'État, il bah, y a un besoin de produire du logement, on est en déficit de logement continuel sur euh, en ouais. France et donc, il a fallu trouver des systèmes pour mobiliser finalement des investisseurs privés autres que les institutionnels, c'est-à-dire toi, moi, des cadres, ce que tu as dit euh, tout à l'heure. Donc, c'est comme ça que ces régimes de défiscalisation sont arrivés, incitation fiscale, pour pouvoir financer la production de logements euh, neufs puisque ouais. c'est une nécessité. Donc, tu as eu effectivement tous ces dispositifs successifs pour arriver jusqu'au Pinel aujourd'hui, mais qui est le digne successeur de pas mal de dispositifs différents avec des fonctionnements un petit peu différents. Donc il y a eu euh, aussi des ratés euh, à travers ça je vais te prendre un exemple ce qui a surtout marqué l'image négative de ces dispositifs c'est le Robien notamment puisque effectivement le Robien, tu n'avais pas de cartographie tu pouvais acheter,
0: ouais, acheter n'importe où milieu de nulle part tout, euh, au aucun locataire part. Euh, enfin aucune offre de, euh, voilà. de tension locative en tout cas, euh, voilà.
1: des loyers loin de ce que tu pouvais euh, prétendre en tous les cas sur le papier et donc effectivement il y a eu ces dérives là et puis il y a eu des corrections qui ont été faites des améliorations jusqu'aujourd'hui le Pinel où en fait so, tu peux investir en Pinel que seulement sur 5% du territoire hein, c'est à dire sortir Avec des les zones grandes a, B, c, agglomérations ouais. voilà zone A bis A et B1 tu n'as même plus la zone C aujourd'hui c'est oui. terminé donc, toi, tu vois tu fais vraiment vraiment resserré voilà. Donc, ça, ça a été une première correction qui a apporté de la valeur effectivement, aujourd'hui, qui a corrigé le dispositif, même si qu'il faut toujours être vigilant sur là où on achète de toute façon. Mais j'ai envie de te dire, ça, Bassel, c'est pour l'immobilier de manière. C'est les fondamentaux générale. de l'immobilier. Oui, mais le, oui, mais le problème, c'est justement
0: les commerciaux. Euh, alors, ça, toi, j'en doute pas. Enfin, j'ai l'impression que tu es quand même euh, hyper compétent et hyper calé. Ouais. Mais, mais tout le monde n'est pas forcément. Alors, je ne vais pas généraliser, mais tout le monde n'est pas forcément dans sûr. cette approche-là parce qu'il y a une approche, on en parlera après. Bah de, de oui. rémunération, de commission, etc. Mais ça, on verra ça après mais, mais voilà, donc euh, oui. c'est normal qu'il qu y ait de la méfiance, qu'il y en ait toujours. Euh, mais mais voilà, donc le, le, tout l'intérêt de, de parler avec toi aujourd'hui.
1: Mais oui, et bah celle surtout, euh, ce qui est drôle, ce que tu dis sur effectivement tu t'es fait contacter parce qu'aujourd'hui tu veux défiscaliser. En fait, tu ne sais pas où aller. Il n'y a pas une marque forte qui existe pour t'expliquer comment ça marche et ce qu'il faut faire oui. ou ne pas faire aujourd'hui. Donc, tu es allé sur Internet certainement, tu as dû taper réduction d'impôts tu es tombé sur des sites de captation de leads, et puis tu es parti dans le grand univers on direct des au commerciaux, voilà, on t'appelle ouais. direct, ton contact a été revendu trois fois, etc. Mmh. Donc effectivement, en plus, ça a donné une image négative, parce qu'effectivement, tu as ce qu'on appelle des, des, des vendeurs de leads euh, mmh. qui ont euh, bah, multiplié les prises de contact pour les prospects. Et donc effectivement, toi, tu te sens noyé en disant… Attends, je suis mmh. contacté trois fois, quatre fois. Qu'est-ce que c'est que cette affaire euh, C'est gratuit, etc. Donc, l'idée aussi, mmh. c'était de réexpliquer un petit peu tout ça et, et cette approche. Donc. Mais j'ai envie de te dire, un professionnel, euh, tu peux tomber sur un bon coiffeur comme sur un mauvais coiffeur qui bien peut sûr, te rater ta coupe comme te la réussir. Sauf que quand on parle d'investissement locatif, d'immobilier, de défiscalisation… Le ratage de coups. C'est plus pénalisant. Voilà. voilà bah, J'aurai un exemple après pour corriger. toi.
0: Euh, on y viendra après parce on que j'ai un, à... <rire> un exemple ouais. d'une amie. J'ai un exemple d'une amie qui est un, justement, mais on en reparlera après. Euh, et voilà, ça peut impacter vraiment tout les, les, le futur euh, de la vie d'une famille parce que ça va Exactement. bloquer d'autres projets et d'autres projets de vie. Exactement. Voilà. Et
1: puis c est, c est, ça peut être effectivement une charge mentale au quotidien qui est compliquée. Et donc effectivement, nous aussi dans l'approche pédagogique et la bienveillance, c'est les amener sur des projets sécures quand tu audites quelqu'un euh, tu vas pas l'emmener sur un projet à 300 000 alors que tu sais que ça va euh, euh, le, le pénaliser pour d'autres projets futurs donc nous vraiment dans le cadre de l'étude que l'on fait avec nos clients ce premier rendez vous on leur demande aussi bah, est ce qu'ils n'ont pas envie d'acheter une résidence principale euh, dans deux ans est ce qu'ils n'ont pas envie de revendre celle qu'ils ont pour aller sur un projet plus gros et donc là il faut faire attention à l'endettement de l'opération donc euh, cette approche là elle est super importante et il y a, on n'est pas les seuls à l'avoir, mais je crois quand même que dans l'ADN, et dès le départ, nous, on a voulu faire ça, de sorte qu'il y a des choses qu'on ne fait euh, quasiment jamais, euh, parce qu'effectivement, ça ne fait pas de sens, on va pas emmener nos clients sur des opérations en EHPAD, etc. J'ai envie de te dire, euh, l'EHPAD, il euh, y a un marché pour ça, mais tu vas surpayer euh, ton bien, euh, voilà, sur un secteur moins bien, tu as du rendement, etc. Alors, Donc, l'idée, c'était ah, ouais. vraiment de se concentrer sur les meilleures opérations, okay. et les projets qui ont du sens, et tu as des pinels réussis, tu as des celliers qui sont extrêmement réussis. Euh, tu as des celliers qui ont été faits en cœur de ville, que ce soit à Rennes, à Lille, à Bordeaux, où tu achetais à 3000, 3005 du mètres carré, dans du neuf, il y a euh, 15 ans. Tu le revends aujourd'hui, tu as eu la défisque et tout. Mais surtout.
0: Alors, je... le, ouais. Bo Bordeaux bah, est, est un qui... cas un peu à part euh, que, je, que je connais ouais. bien aussi. Et qui, et qui, bah oui, Bordeaux. Qui a eu une bonne réussite, mais il y, y a eu des conditions qui ont fait que ça a réussi aussi. Attention, bah, oui, que bien sûr. Ce n'est oui, pas, des... pas automatique.
1: Et puis, j'ai envie de te dire, c'est lié aussi, corrélé, au projet de la ville. C'est-à-dire qu'effectivement, c'est des projets urbains mmh. entiers. Donc, il faut que derrière, il y ait les équipements qui soient faits. C'est-à-dire que ton programme, là où il se situe, qu'est-ce qui se passe autour Comment ça bouge Comment c'est euh, aménagé pour les 10-15 ans euh, futurs Mais mmh. ce qui donne une image parfois un peu négative, là tu as parlé d'abord de rendement, c'est ce que tu recherchais, etc., c'est déjà la compréhension de la différence entre le neuf et l'ancien. Le neuf, c'est peu connu, pourquoi Parce que le neuf, c'est 10% du marché immobilier et si je parle d'investissement, c'est 4 à 5% du marché global de volume de transactions. Mmh. l'investissement pinel, etc. Donc déjà, il y a une méconnaissance du sujet mmh. par rapport à l'ancien qui est 90% du marché, donc on connaît euh, un petit peu mieux. Mmh. Mais surtout, c'est qu'on achète plus cher au départ et donc déjà ça, ça t'a l'air, tu ouais. dis. Attends, moi j'achète plus cher, de 20% à peu près en moyenne, 20-25%. Oh, ça peut en être départ.
0: plus. Hein. Moi j'ai vu plus que 20%. Ça peut être En plus, moyenne, oui. Que...
1: Ouais. Ça c'est aussi dans le choix des projets, d'être cohérent. Mm. Mais quand tu penses ton investissement au terme, je veux dire un investissement, on n'est pas marque je, je parle pas pour les marchands de biens. Je te parle pour l'investisseur lambda qui va faire un ou deux investissements dans sa vie, ouais. d'accord, le particulier lambda il ne va pas faire un investissement sur 5 ans, 6 ans, 9 ans, il va le faire sur 10, 15 ans peut-être, tu vois. Donc, c'est déjà expliqué euh, qu'il y a des coûts qu'on ne maîtrise pas toujours sur un projet immobilier, même dans l'ancien. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, tu achètes un bien immobilier dans l'ancien, bah, sur 15 ans, qu'est-ce qui va se passer Déjà à l'achat, tu vas avoir des frais de notaire qui vont être un petit peu plus élevés. Et puis aujourd'hui, tu vas devoir faire des travaux. Ce qui n'était pas forcément le cas auparavant, où le DPE, il y a 10 ans, tu t'en fichais un petit peu. Aujourd'hui, tu ne peux plus te permettre. C'est vrai que les travaux, aujourd'hui, c'est plus que... un sujet
0: actuellement qu'il qu y a 10 ans.
1: Tu as un DPE, ça sert, même ses limites, c'est inutile de le mettre en D, parce que ton DPE, en D, il va peut-être être revu et corrigé dans 3-4 ans, puisque les critères de DPE changent, et il va repasser en E. Donc aujourd'hui, tu achètes un logement ancien, tu es obligé de faire des travaux d'isolation, de rénovation qui sont très conseillés des... pour
0: des raisons fiscales aussi. Oui.
1: C'est conseillé oui. pour des raisons fiscales, mais c'est surtout conseillé pour le confort de ton locataire et puis surtout toi oui, pour sûr. éviter de te faire retoquer parce que la loi climat et résilience, elle te dit bah tu ne peux plus augmenter ton loyer ou tu ne peux plus oui. mettre en location ton logement si tu n'as pas fait les travaux nécessaires. Donc, oui. sur 15 ans, tu vas aussi avoir des coûts de copropriété. C'est-à-dire que si au bout de 6 ans, la copro décide de ravaler les parties communes et à la dixième année de refaire la toiture et à la 14e de, je ne sais pas moi, refaire la façade, et qui sont votés, toi tu revends, quel est le coût de ton bien immobilier entre le prix de départ et tout ce que tu as pu mettre derrière, entre tes frais de notaire plus élevés, tes travaux, et les travaux de copro sur 15 ans Bon ben, mmh. le vrai coût, il faut l'imaginer sur 15 ans parce qu'un investissement locatif, c'est long. Dans le neuf, c'est un peu une autoroute, oui, tu payes plus cher au départ, mais effectivement, sur 15 ans, quand tu as le trait, il y a un équilibre. Et d'un côté, tu as du levier fiscal, de l'autre côté, tu n'en as pas. Donc, il faut bien comprendre aussi que tu as continué de payer tes impôts. Donc, si tu veux, à un moment, il y a un équilibre des prix qui s'est fait, et puis au bout de 13-14 ans, tu revends quand même un logement qui est sur le plan du confort thermique, sur le plan des DPE, qui est aux dernières normes et qui n'a pas trop de travaux, sur lequel tu n'as pas eu de travaux de, de copropriété. Et c'est ça qu'on doit expliquer aussi aux clients, c'est qu'effectivement, ne partez pas du principe que le prix d'achat de départ est plus élevé. Oui, il est plus élevé. Et il faut être cohérent, il ne faut pas qu'il y ait un écart trop important. Mais songez bien que sur 15 ans, tout ça va s'équilibrer, voire même pour certains, Devenir plus performant sur du logement neuf. Et ça, effectivement, c'est la pédagogie qu'il faut expliquer à nos clients. Voilà.
0: Alors, nous, on est très bien placés pour ça parce qu'on calcule le rendement et la rentabilité avec le, 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 avec le cash flow sur la durée et la, la prise en compte de la revente. Et donc, en fait, bien là, si on résume ce que tu dis, on achète un bien neuf, c'est plus cher à l'achat, en moyenne 20%. Il euh, y a Fred une économie d'impôt. Frais de notaire plus, bas. Ouais. notaire plus bas. Ça, c'est les avant... ouais. euh, pardon, la convenance des prix plus chers. Uh, Avantage frais de notaire plus bas, travaux moindres évidemment puisqu'on achète du neuf uh, et, et travaux d'entretien de, de, travaux, travaux, travaux zéro, zéro départ et travaux d'entretien uh, pr pratiquement zéro ou réduit ou réduit uh, et au ensuite, moins sur, à... sur 15 ans ouais. Ouais. et ensuite l'économie euh, d'impôt alors je crois que c'est combien pour rappel l'économie d'impôt c'est une vingtaine de pourcents alors,
1: alors c'est 21% en fait en gros aujourd'hui il y a deux Pinel qui se concurrencent tu as le Pinel dit classique qui est à 1,75% voilà, ouais. le Pinel classique c'est 1,75% du montant du prix du bien en économie d'impôt pendant 6 ans et après c'est 1,66% les 3 années suivantes, ensuite je ne même pas okay. parlé de la suite puisqu'effectivement au bout de 9 ans il vaut mieux switcher euh, ouais. et tu as le Pinel plus et 2% du prix du bien en économie d'impôt avec les frais de notaire, disons que je te donne un exemple tu achètes un bien qui fait 200 000 euros, frais de notaire inclus en gros tu as ouais. 4 000 euros chaque année d'économie d'impôt pendant 9 ans en Pinel+. Donc tu récupères 4 000 euros d'économie d'impôt qui servent à financer ton bien. D'où l'importance de bien regarder la rentabilité de ton, ton achat pour pouvoir avoir des efforts d'épargne à 400 euros. Nous, on a trouvé des efforts d'épargne à une centaine d'euros, sur ce genre de choses. Mmh. Fiscalité comprise, gestion comprise et euh, assurance locative comprise, 100-150. Avec les taux un petit peu plus hauts aujourd'hui, tant pis pour les gens. Mais on est plutôt à 200, voire 250. Mais on arrive à trouver ce type de projet. Donc ça s'adresse. Donc il regarder.
0: Ouais, mais du coup ça s'adresse. Euh, donc il y a quand même un minimum pour pour assurer un minimum de rentabilité oui. dans le neuf. Oui. Il faut être à minima euh, très imposé. Enfin imposer un certain niveau. Ouais, imposé. Ouais, ouais. Imposé. On va dire. On va dire
1: euh, un 3005, mini c'est le minimum. 3005, tu vois, parce qu'effectivement, Oui, parce qu'un projet de 150 000. 000, 000,
0: 000 ouais, parce qu'un projet de 150 il y a pas 000 euros. Beaucoup. Donc, ça commence, voilà, toi, tu dis que c'est plutôt dans eh les 200. Oui, j'ai envie de te dire, euh, Bacel, c'est qu'il n'y en a pas ah, donc, beaucoup euh...
1: des projets à 150 000 euros en et C'est surtout une voilà. suite d'assaut. Et puis surtout, quand tu ne payes que 3 000 euros d'impôt, il peut y avoir des sujets. C'est-à-dire que si tu as beaucoup d'enfants, etc. Nous, dans l'étude le, le, patrimoniale, ce premier rendez-vous que l'on opère, moi, tu vas me dire, Bacel, bah, moi, j'ai trois enfants, euh, mais en fait, j'en ai un qui quitte le foyer fiscal dans trois ans. Ah, bah, qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire que tu perds une part. Donc, effectivement, l'impôt. Ce que j'allais te dire, c'est que l'impôt, ça évolue. Ça à 6 000. Oui. Eh oui, l'impôt, ça évolue. Donc, effectivement, c'est à toi d'anticiper aussi ce genre de choses. ouais, aujourd'hui, effectivement, vous n'avez que 4 000 euros, mais vous allez basculer à 6 000 dès que la, 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 votre aîné oui. va partir. Donc, ça, c'est aussi du travail de pédagogie, d'explication. Exactement, c'est ce
0: que j'allais te dire. C'est la partie, la partie un peu patrimoniale qui, je pense, essentielle. C'est-à-dire qu'on ne peut pas aujourd'hui vendre un signal sans faire un accompagnement patrimonial. Ça, c ça serait euh, malhonnête. Alors, ça serait malhonnête. Bien ouais. sûr. Et, et du coup, vous... quelqu'un qui te dit, moi, je vais me mettre au vert, je vais arrêter de travailler, je vais me mettre au vert dans trois ans, Alpinel, c'est peut-être pas fait pour lui. Ça marche pas. C'est pas fait pour lui.
1: Voilà, non, c'est pas fait pour lui. Et puis surtout, d'autres sujets. Tu arrives, toi, tu payes 35 000 euros d'impôt, tu es sur une tranche à 45 Alpinel, ben, il n'est mmh. pas fait pour toi pour une raison simple c'est que le Pinel, pendant six ans au minimum, tu vas déclarer tes revenus en nu. C'est-à-dire qu'effectivement, euh, au réel, oui, je veux dire. Par parce
0: que, que c'est imposable. Et voilà, tu
1: et oui, et es obligé de faire de la location nue. Donc, il n'y a mmh. pas, comment dirais-je, de, de, de possibilité mmh. de mettre en place du, du meublé, d'amortir mmh. euh, le prix de ton bien, etc. Donc, ça ne va pas passer. Ce n'est pas le genre de choses qu'il faudra pour toi. On va plus se resituer sur du Malraux, voire sur du monument historique. Mmh. On pourra y revenir ensuite pour t'expliquer un petit peu les différences mmh. par rapport au Pinel, ce genre de choses. Mais dans la pédagogie, ça, c'est important. Et ce que je te disais tout à l'heure aussi, c'est qu'aujourd'hui, c'est fini le temps où je dis je fais un pinel pour 6 ans, je défiscalise que pour l'économie d'impôts, puis je le revends. Ou au bout de 9 ans et tout le monde revend en même temps. Déjà, ce n'est pas vrai, tout le monde ne revend pas en même temps. Et puis aujourd'hui, ça fait sens de conserver son bien, parce qu'effectivement, on se l'a dit tout à l'heure, mais ton bien ne va pas générer beaucoup de travaux, il est aux dernières normes. Donc, tu n'as pas de rénovation énergétique à faire de ton logement dans 6 ans ou 9 ans. Donc, tu peux très bien faire du pinel pour commencer, que ce soit sur 6 ans ou 9 ans, et puis rebasculer derrière en régime meublé, ce que tu disais tout à l'heure, le LMNP, qui va venir, en fait, finalement, contrecarrer la fiscalité foncière générée par ton bien, parce que tu es, es en location nucléaire. Alors, Donc, effectivement, c'est des, des possibilités de contrecarrer mm. la fiscalité foncière, puis finalement de poursuivre la location de ton logement en augmentant le loyer si le loyer Alors, est euh, en deçà du marché. Il y a un
0: petit inconvénient. Je mets un bémol à ça. Alors, tu as raison hein, sur, le, sur le principe, mais quand même sur un bémol. Non, c'est pas ça, c'est que quand tu vas meubler au bout de 10 ans, ou je ne sais pas, 9 ans, 10 oui. ans, 15 ans, euh, le problème, c'est que tu ne peux plus amortir euh, l'achat. C'est-à-dire qu'il y a quand même un aspect in intéressant. Alors, c'est dans le. Je rappelle quand même pour ceux qui comprennent pas forcément tous les détails, mais quand on fait de la location meublée non professionnelle, donc LMNP, LMNP on peut amortir, ouais. ou en SCI d'ailleurs, on peut amortir euh, le bien lui-même, ce qui vient en déduction des revenus et qui annule quelque part les revenus et annule la, la un impôt nouveau. Foncière, ça ne réduit pas cher. son impôt, hein, mais ça annule l'impôt nouveau foncier, généré, euh, par par bien. foncier généré par les revenus du bien, voilà, pour être précis. Mais cet amortissement, il y a une grosse partie. Euh, qui est dû à l'amortissement du bien lui-même. Et ça, euh, quand on le fait au bout de 10-15 ans, comme l'achat a été fait 10-15 ans par avant, bah, il a déjà été. Euh, on ne part pas du même montant, donc on a moins d'amortissement. Mais, mais bon, ça reste du location meublée, on loue plus cher que du Pinel, on est d'accord. Euh, on peut faire les travaux parce peux... qu'il faut meubler, il faut rénover aussi un petit peu, parce qu'au bout de 15 ans. Il faut rénover, bah, il faut oui, friction, oui, oui. Et etc. puis surtout, voilà. tu,
1: tu switches de, de, de régime. Alors, le... non, tu, tu peux faire de l'amortissement sur ton bien. Euh... Passer le, 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 le. Oui, le, mais original. il sera moindre, des... c'est juste ça que je dis. Il sera moindre, mais il restera quand même toujours important. Et puis, surtout, les frais de notaire, départ, par exemple.
0: Oui, mais les frais de notaire, ouais. par exemple, tu ne peux pas les, les, les... les déduire parce qu'ils ont mais été payés 15 les... ans. Et
1: tu les as, oui, mais tu les as mais déjà tu les as déduit, eu réduit. Finalement de... Voilà, Tu les as déjà, si tu veux, euh, déduit de la mmh. location nuque. La location nue, tout à fait. La... Tu, tu peux faire.
0: Euh, de non, la... non, tu pas le foncier.
1: Oui, mais tu peux basculer. Pas les frais de notaire, pardon. Non, non, pas les, les frais de notaire, euh, et tu les as déjà, les frais, de, les frais de banque, etc., tu les as déjà amortis au départ parce que tu étais sur la déclaration de revenus au réel. Ça, oui, mais oui, l'amortissement oui, comptable oui. que tu peux faire oui. sur ton bien, oui. tu peux toujours oui. le faire puisque tu vas basculer d'un régime euh, en bénéfice euh, euh, non industriel, enfin pas bénéfice, mais tu vas passer sur un régime BNC, si tu veux. Tu vois euh, et donc, tu vas pouvoir effectivement oui. switcher. Le seul inconvénient de ça, c'est que, entre guillemets, les quand tu fais de la location nue, c'est des baux de trois ans. Donc, tu ne vas pas toujours, au bout de neuf ans, dire euh, « bon, bah, je rebascule tout de suite sur du LMNP ». Il est possible que, que ton dernier locataire, faire, oui. il soit rentré mmh. à la huitième année mmh. et du coup, tu es obligé d'attendre mmh. la onzième année. Mmh. Bon, bah, c'est comme ça. Euh, mmh. euh, voilà. Mais tu peux très bien utiliser cette arme-là et continuer location de ton bien et en annihilant la fiscalité foncière générée par ce dernier. Donc, tu as une espèce de coup mmh. double. Mais tu peux bien faire un pinel aussi six ans et basculer euh, à la septième année si euh, mmh. le, le, le bail se termine bien comme il faut, sur un mmh. régime meublé. Donc ça, c'est mmh. quand même un avantage, c'est-à-dire que tu as fait la défiscalisation et puis tu as fait également le régime euh, LMNP. Donc, c'est ce qu'on mmh. explique aux clients. Ne revendez pas, en tous les cas, ne revendez mmh. votre bien qu'à partir du moment où vous avez besoin de récupérer euh, du cash. Je m'explique. Euh, admettons que, tu vois, au bout de la 13e année, il te reste 100 000 euros de, capi de capital restant dû à rembourser et ton bien mmh. vaut 220. Bon, bah tu dis, je revends je récupère 120 000 euros de capital restandu. Ça vient financer les études, ça vient financer l'achat d'une mmh. résidence secondaire. ça vient. Mais si tu n'as pas besoin de ce, ce mmh. cash, bah continue parce que chaque année, tu vas capitaliser 10 000, 12 000 euros. C'est le principe de l'investissement locatif. Mmh. Mais ça marche au chien en Pinel. Il n'y a rien qui oblige à revendre son Pinel. Continuez mmh. de le louer en basculant de régime. Souvent, vous allez faire un petit saut de loyer en plus. Donc, vous allez récupérer du loyer en plus. Bon, après, il n'y a plus d'économie d'impôt. Donc, ça, c'est assez mmh. drôle. C'est que quand tu as goûté à ce type de dispositif, quand ils sont réussis, bah, tu recherches toujours un petit quelque chose pour euh, défiscaliser. Donc, souvent, tu vas revendre parfois ton bien pour repartir sur un projet de défiscalisation. Mmh. On verra. en bah. dix ans, quels seront les, 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 mmh. les, les dispositifs euh, qui existent Bon, bah là, le Pinel, il reste en gros deux ans pour, euh, pour le faire parce qu'après, effectivement, il euh, y aura autre chose, différent. Euh, y a, y a il
0: voilà. y a quand même un inconvénient, c'est que tu es bloqué au moins 6 ans. Et il y a un. un tu bloqué 6 ans, oui. Et y a, donc, si quelque chose change et que tu aurais voulu le faire au bout de 4 ans, bah non, il va falloir que tu au moins 6 ans, 6, oui, 9 euh, voilà.
1: Bien sûr, alors il y a, y, a, y a plusieurs critères. Euh, oui, tu as 6 ans d'engagement minimum. mais j'ai envie mm. de te dire en immobilier, si tu fais de l'investissement. Euh, on, part, on reprend le particulier, hein, Basel, hein, pas le serial oui, investisseur. En moyenne, exact. la
0: revente, c'est moyenne 6-7 ans, on va dire, 7 ans. Oui, pour...
1: voilà, 7 ans sont un premier achat, mais là, tu ne vas pas le faire. Mmh. Quelqu'un qui veut préparer sa retraite, etc., c'est pas un serial investisseur, etc., parce que si dans l'ancien, bien bien si tu as, as des frais de notaire à 8, tu as fait 25 000 euros de travaux, tu revends au bout de 5 ans, tu as intérêt vraiment, vraiment à avoir acheté. Beaucoup, beaucoup moins cher avant d'avoir remboursé déjà ses mmh. premiers frais-là. Hein, donc, l'investissement locatif sur 5-6 ans, il est plutôt rare. La plupart des gens vont quand même poursuivre des investissements locatifs sur une dizaine, douzaine, 13, 14 années finalement euh, aujourd'hui. Tu vois, c'est rare mmh. de revendre son investissement locatif tout de suite. Tu vois, oui. des fois, tu achètes ta résidence. Principale. Je confirme, c'est mon
0: cas, cas personnel. Oui, voilà, tu,
1: tu, je... conserves, tu conserves mmh. le bien. Donc, mmh. dans l'explication que l'on a du dispositif, de ce que l'on a, on l'explique. Nous, notre force, c'est d'avoir 100% du stock. C'est-à-dire que nous, on peut aller partout. On n'est pas un CGP lambda qui a trois mandats, quatre mmh. mandats avec des promoteurs et qui finalement sortir des opérations de ces promoteurs qu'il a là, il n'a rien. Nous, on peut aller piocher partout. Lille, mmh. Marseille, Toulouse, Bordeaux, Nantes, Lyon, on va où on veut et là-dessus, on peut sélectionner du COGEDIM, du OGIC, euh, du Bouygues, euh, du MRI On fait ce qu'on veut, on va sélectionner La meilleure opération sur un secteur Je te donne un exemple Oui voilà, c'est ce posé comme question
0: euh, comment, comment tu choisis Tour, cette meilleure opération oui, sur quel bah critère non, bah,
1: Je te donne un exemple surtout Je ne vais pas citer les promoteurs mais surtout on avait Deux opérations différentes mmh. euh, Situées à des secteurs différents Mais il y en a un qui était 20% plus cher que le, le, mm -hmm. le prix de l'ancien à peu près donc ce qui était très cohérent sur euh, du, mm -hmm. du Pinel hein, une fois qu'on explique tout ce qu'on s'est ouais, dit as un autre était à 35 étais à 35 40 bon eh ben effectivement on, on s'est orienté sur l'autre opération je vais pas citer les promoteurs parce que des fois euh, mm -hmm. ils sont meilleurs la différence est incroyable
0: meilleurs... mais là c'est à dire que là on est du simple au double en alors, la plus value à la revente tu perds euh, alors, la bah moitié de bah non ah.
1: parce que le, le, celui qui était à 35% était dans un secteur plus central
0: mais, ouais.
1: mais mais, mais, bah, le, le truc, c'est que la rentabilité était la même C'est-à-dire que comme tu es plafonné en loyer Pinel Oui, que tu n'est pas évoqué, T2, mais on est plafonné À en 200 000 loyer. Ouais. ou ton T2 à 180, tu avais ouais. le même loyer Donc effectivement, oui, tu étais sur un secteur plus patrimoniaux Mais toi, ce qui t'intéresse, c'est aussi à un moment Si tu es froid et cartésien, euh, c'est le rendement de ton opération Donc il y en a un qui coûtait beaucoup plus cher Finalement, euh, en termes d'efforts d'épargne Alors que l'autre tournait tout seul et si tu tires le trait sur, euh, sur mmh. 10 ans, 12 ans, 13 ans, moi, quand je faisais une sortie mmh. sans revalorisation, bah, l'opération qui avait la plus marché, c'était celle qui était à 20 au-dessus du prix de l'ancien et pas celle qui était euh, oui, parce à, que... à 35. Voilà. Oui, parce et que ça, tu, ça fait tu, partie tu, du choix.
0: Tu, tu contrôles, oui, parce que là, tu as contrôlé l'inconvénient majeur du neuf. Et oui. il faut le dire à tout le monde, aujourd'hui, acheter un bien immobilier, c'est d'abord bien acheter. Bien négocié, bien acheté, au bon en prix. Ça, c'est la base de n'importe quel achat immobilier. Peu importe ancien le neuf, système, la ou pas. Ancien exactement. Ouais, as fait. Voilà, exactement. Donc là, forcément, comme tu as économisé 15%, euh, et forcément, tu as, as amélioré le, la rentabilité, euh, le ouais. rendement lui courant, et puis ouais. tu as amélioré la rentabilité à la revente. Donc, au final, tu n'as plus value. Nous, on a Nous,
1: on a fait des opérations... Euh, euh, avec des efforts d'épargne, à cent, une centaine d'euros, mais pas plus. Avec, en fait, la seule le seul coût, c'était la taxe foncière et la gestion locative. On arrivait à trouver entre l'économie d'impôts et euh, les loyers perçus mmh. des opérations quasi-blanches. Nous, on intègre tout, c'est-à-dire qu'on ne ment pas à nos clients en leur disant, euh, euh, le loyer, il est à 800, le crédit, il est à 800, vous n'avez pas d'effort de, d'épargne. Ben bah non, en fait, c'est pas vrai parce que tu vas faire de la gestion locative, mmh. tu ne vas pas pouvoir toujours gérer ton bien. Euh, tu vas peut-être prendre des assurances, tu vas avoir champ, une taxe quoi. foncière ouais. à payer, ouais. etc., etc., Donc tu as des frais comptables. Enfin, bon, tu, tu sais si tu fais du LMNP même dans l'ancien ouais. tu as des frais comptables. Ouais, nous, ça. Notre simulateur Notamment... le
0: calcule, hein, calcul le Pinel aussi d'ailleurs. Mais,
1: voilà. mais exactement. Voilà. Mmh. Donc ça c'est très bien. Et, et nous, comme toi, on, effectivement, on a cette vocation à être mmh. euh, un peu euh, mmh. dans la techno, à proposer effectivement de l'innovation à travers des outils, des, mmh. des, 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 des simulateurs. Donc c'est aussi pour ça qu'on se rejoint là-dessus. Mais Effectivement, euh, l'idée c'est de, euh, de tout regarder en fait et toujours bienveillant dans notre approche. Et ça, c'est important. Peut-être que si on s'était rencontré à l'époque, bon, à l'époque, j'étais, euh, tu m'as dit, c'était hmm. euh, en, euh, en 2008, 2009. Étais
0: oh, moi, c'était euh, il y a longtemps là parce que c'était euh, 2009, ça un valu euh, le coup hein, quoi. Étais sur
1: le super quoi. Hein. Euh, c'était, euh, ah bah... ouais, C'était
0: vraiment longtemps. Mais ouais. alors, avec le recul, j'ai bien fait de ne pas le faire. Alors, je vais te dire pourquoi. Déjà, j'y connaissais rien et je n'avais pas un interlocuteur. Et, ouais. bon, et c'est tout ce qu'on dit là, bien acheter, comparer les prix au mètre carré, tout ça, tout ça ce n'est pas du tout quelque chose d'intuitif pour quelqu'un qui non. rentre dans la vie active. Hein. Là, on parle de... Nous, voilà, on est âgé, on a déjà l'expérience, voilà, on,
1: a, on, a, on a fait Exactement. Euh, plusieurs projets. Oui, mais c'est dur du coup. C'est dur, c'est un C'est dur de savoir à qui faire confiance avec toi. Mais évidemment, et puis c'est tellement l'investissement immobilier, l'achat même global, c'est-à-dire emprunter, c'est l'achat d'une vie, euh, pour certains, qu'est-ce que tu vas acheter ah, de plus sûr, cher que ça bah, Rien en fait, euh, sauf à acheter un avion ou un hélicoptère, ça. mais tu vas acheter oui. un bien immobilier, donc tu y mets énormément d'affect et il y a énormément de pression. Et donc, il y a tout un travail de, mmh. de, de, de pédagogie, d'explication et de désir de compréhension. Il y a des gens qui vont te faire confiance, ça va être beaucoup plus facile de faire un investissement mmh. locatif avec quelqu'un qui a déjà acheter sa résidence principale, qu'à 45 ans, qu'à 150 000 euros de côté, lui, il ne va pas trop se poser de questions. Quelqu'un comme toi, Bassel, qui avait 25 ans, allait, allait 23, 24, 25 ans, qui commençait à travailler, qui n'avait peut-être pas forcément encore acheté sa résidence principale, qui n'avait pas forcément une Non, à bah, euh, Paris, va t'engager. Mmh. Ben voilà, alors va t'engager dans un investissement gagné. C'est générateur mmh. de stress. Et même à la limite, j'ai envie de te dire, achète d'abord ta résidence principale. Euh, ça sera peut-être Mais c'était compliqué,
0: c'est toujours le cas à Paris, c'est toujours... Paris, ouais. Le, le ouais, choix, ouais, ouais, ouais. il est compliqué, c'est très difficile d'acheter quelque chose de décent de, de la, voilà, à, Paris, à Paris quand on oh, débute. Oui,
1: parce que tu te dis, voilà, pour 200 000 euros... Parce que les prix euros, sont très euh, élevés... Voilà. Et pour 200 euros, j'ai 15 mètres carrés. Et, et quoi, dans voilà. deux ans, euh, j'ai envie d'avoir... J'ai envie d'être voilà. dans 35, je suis fichu en fait. Donc hum, Paris, hum. c'est un marché à part. Euh, euh, très bien, très spécifique qui explique aussi ce qu'est l'immobilier, c'est-à-dire qu'effectivement souvent tu peux mmh. te faire la comparaison à Paris pour 200 000 euros j'ai un 15 mètres carrés euh, si j'intègre les frais de notaire euh, et les travaux mmh. euh, dans une région je peux avoir une maison qui fait 150 mètres carrés avec 2000 mètres carrés ouais, jardin c'est la même chose, hein. c'est de l'immobilier sauf que le prix n'est pas du tout le même voilà. et donc ça complexifie aussi le marché de l'immobilier la compréhension de ce marché-là euh, ça c'est important mais euh, c'est cette pédagogie-là qui bah, fait qu'effectivement ouais, avant fait. on du coup allié, je,
0: je vais prendre un exemple concret. Ouais. Ouais. Je vais Ça prendre un exemple concret pour que les, les gens comprennent et un exemple concret, c'est cette fois, cette fois d'une amie à moi qui est qui. Ouais. Une amie à moi qui, à, qui habitait à Paris, donc qui était vraiment dans oui. le, dans le, le la cible, cadre, qui paye de l'impôt, qui a un bon oui. revenu, etc. Euh, et qui a acheté. Alors en 2014, je crois. 235 000 euros au bourget, 44 mètres carrés, on va dire, avec un parking, neuf, en En 2014,
1: d'accord, en, en 2014,
0: donc j'ai regardé un peu, ouais, donc aujourd'hui, elle, euh, elle est un peu, comment dire, l'accord de coût, pourquoi Parce que c'est à peu près 700 euros de loyer max, je, 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 je sais plus exactement, c'est à peu près ça, ouais, euh, zona, crédit de 1300, ouais. 1200, crédit de 1250 euros, et si on regarde les ouais. prix aujourd'hui sur Meilleur Agent, j'y suis allé juste avant de, de faire ce, cet enregistrement. Cet et on fait. est à euh, 3400 euros du mètre carré en moyenne. Donc, peut-être qu'il est un peu au-dessus de la moyenne. Mais bref, si on prend la moyenne, ça fait 150 000 euros. il y a un parking. Donc, c'est peut-être plus que ça, évidemment. Mais on est loin euh, de 230. Il y a eu une baisse, puis une hausse. Voilà, c'est le marché de, du ouais, bien
1: sûr.
0: Sauf que maintenant, bah, elle se demande comment faire. Elle, elle, elle se dit, bah, j'ai un boulet que j'ai payé trop cher euh, et ouais. je pense que ça rejoint ce qu'on vient de dire Sur les prix C'est-à-dire que ça semble Je pense, alors après elle a été conseillée par quelqu'un Plutôt commercial De la famille, donc il y avait une confiance parce qu'il était dans la famille Tu vois, Après il y, a des... il y a un contexte hein. C'est oui. pas toi qui l'a conseillé évidemment Mais, euh... Mais c'est pour Bien dire sûr. aux gens Voilà comment on peut se faire avoir euh, Dans ouais. le neuf Et qu'on se retrouve avec un boulet Parce que voilà maintenant c'est très compliqué à revendre Parce qu'on a une grosse moins-value euh, Qu'on ne peut ouais, pas en tirer alors, le bah, loyer parce qu'on est Bien plafonné, etc.
1: Alors Bassel, euh, effectivement en 2014, 44 mètres carrés, 235 000 euros au projet, je connais pas le projet, je ne sais pas ce qui a été vendu, ouais. etc. Mais certainement qu'elle s'est trompée parce qu'aujourd'hui tu as des T2 voilà. à ce prix-là, donc il y a un problème. Normalement le marché du neuf ouais. suit aussi le marché d'ancien, c'est-à-dire que euh, si tu es 20% au-dessus des prix du mètre carré entre l'ancien et le neuf, je veux dire à un moment le marché de l'ancien va aussi lui monter entre 2014 et 2023 oui. il s'est passé oui, là il y a projet. un problème
0: là il y a un vrai problème là il y a un
1: truc au départ qui ne va pas enfin je ne sais pas mm. qui, quoi qu'est-ce qu'elle a mm. acheté mais il y a un problème si elle achète il y a 2014 quelque chose qui est au même prix euh, là aujourd'hui elle est obligée finalement de le conserver la moins value me semble bah ouais, est très énorme moi je, je, je t'avouerais que j'ai Souvent, quand on m'explique ce genre de projet, j'ai un peu du mal à y croire. Quand moi, je vois que j'ai revendu un, des T3 euh, dans des secteurs similaires euh, en 2019 à 210 000 euros, j'avoue que j'ai un peu du mal à comprendre le, 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 comment elle a pu se tromper à ce point-là. Euh, je pense que la départ. leçon à retenir...
0: La leçon à retenir. Et puis à l'époque, il y avait peut-être pas tous les outils qu'il y a aujourd'hui pour pour oui, avoir des, des, une vue sur le marché immobilier. Bien Mais c'est vrai que si on peut te donner un conseil aujourd'hui, et tu l'as rappelé juste avant, c'est oui. vraiment le prix d'achat, le prix d'achat, faire très attention à combien on paye. Et du coup, question euh, que, est-ce qu'on peut faire une bonne affaire dans le neuf Est-ce qu'on peut négocier Comment ça fonctionne Est-ce que quels sont les leviers de négociation et comment alors, on peut faire une bonne affaire euh, alors, en étant plus malin que les autres, on va dire euh, dans le neuf
1: Alors. Déjà faire confiance à des gens qui s'y connaissent, ça c'est quand même une chose qui est importante. Nous ce qu'on va faire, c'est qu'effectivement, ce que je te disais tout à l'heure, on va même faire des tableaux comparatifs. C'est-à-dire qu'effectivement, quand on va présenter des projets, on arrive au troisième rendez-vous, on a eu un premier rendez-vous où on a fait une étude patrimoniale, un deuxième rendez-vous où on a expliqué la pédagogie et comment on t'accompagne. Troisième rendez-vous on va te présenter des projets qui sont en adéquation avec la stratégie qu'on s'est fixée. Bah, on va pas t'en présenter qu'un, on va peut-être t'en présenter trois, quatre qu'on aura sélectionnés, et puis à travers ces trois, quatre projets te dire, ben bah voilà, ça, c'est tant de rendement, ça, c'est tant d'efforts d'épargne, ça, c'est tant d'économie d'impôt, ça, euh, c'est tant de prix au mètre carré, etc., etc., Donc, on a des tableaux comparatifs qui te permettent, toi, de sélectionner, effectivement, la meilleure opération sur le, le, sur le sujet. Donc, en fait, c'est de faire confiance parce que toi, tout seul, tu ne vas pas pouvoir. Bah, toi, bah, celle, tu vas pouvoir parce que es, euh, tu connais le métier, es, mais quelqu'un dont ce n'est pas le métier, qui a deux mmh. enfants, qui a un boulot, euh, qui a des projets mmh. perso il n'a pas le temps de s'occuper de ça donc il faut qu'il se repose un moment sur la confiance c'est-à-dire qu'effectivement il faut que tu fasses confiance au conseil et donc ça c'est dans l'approche c'est la façon dont tu as le contact avec la personne qui va t'accompagner que ça marche euh, voilà. mmh. et c'est lui dans, nous dans cette approche-là qui était là dès le départ en fait quand on présente un bien euh, bah, celle, on fait toujours on se met à la place de notre client et on se dit voilà moi je suis euh, monsieur madame ce projet-là, euh, ce T2 à Lille, euh, est-ce que je le fais ou pas si c'est moi Est-ce qu'il est cohérent Si la réponse est oui, je présente l'opération. Si la réponse est non, je passe à autre chose. Et c'est pour ça que nous, on se tire un peu les cheveux euh, pour sélectionner des projets. Pourquoi Parce qu'aussi, on a tellement de choses à vendre, qu'effectivement, on a un marché qui est pléthorique. Donc nous, on a des outils mmh. qui nous permettent effectivement, avec des... De, de, de la data de dire OK ouais ça c'est cohérent au mètre carré ça c'est ça c'est ça c'est ça ça OK ça ça va ça vaut le coup ça c'est cohérent de faire ça cette opération là bien et même dans une dans une opération sur une même résidence tu as des logements même surface mm. qui sont meilleurs que d'autres tu vois ce que bah, je veux as dire la terrasse et donc, en
0: haut le, le rez-de-chaussée en bas en haut, euh, avec euh, le, jardin, le petit jardin ouf, enfin le voilà. beau
1: jardin il est plein sud il est plein nord etc mm. donc nous aussi on va sélectionner sur hier c'est marrant je faisais l'exercice sur une opération euh, en LMNP, parce qu'on fait aussi du LMNP sur du neuf, hein, ça fonctionne aussi euh, très bien, voir de la colocation ouais, sur du neuf, ça c'est très très fort, parce qu'effectivement, là pour le coup, quand tu fais de la colocation, le neuf c'est souvent placé... Euh, bien placés près des facs, près des écoles, etc. Donc, la colocation dans le neuf, ça marche très bien. Pourquoi Parce qu'effectivement, un, tu as un logement confortable, tu as peu de charges de copropriété, euh, les locataires ne vont pas payer beaucoup d'électricité, etc. Et puis, ils vont être bien dans leur, dans leur résidence. Donc, en LMNP, mmh. ça marche très bien, notamment pour les clients qui n'ont pas d'objet de défisque ou qui sont à l'étranger et qui, finalement, veulent investir en France. Parce que quand même, malgré tout, si tu es expat, Investir au Vietnam ou investir euh, en Australie, c'est quand même un peu plus compliqué quand tu es français. Mais si tu veux investir en France, tu as aussi une notion de ne pas avoir à gérer finalement les travaux, ce genre de choses qui nécessitent d'être présent et d'être là. Donc souvent, le neuf peut aussi, au-delà de la défiscalisation, être intéressant, notamment sur de la colocation ou sur du meublé. On en fait de, de, de plus en plus. Donc, euh, l'objet, euh, la question que tu avais, bah, c'était de dire comment tu es vigilant finalement sur les prix, etc., bah, c'est de faire confiance à ton conseiller en fait c'est surtout ça en fait et c'est d'être confiant dans l'approche tu vois euh, et dans la pédagogie tu vas le voir tout de suite toi des chiffres si Bassel je te montre un truc où tu as 500 euros d'effort ouais, d'épargne
0: et comparer, les prix, à 30 pour 30 comparer tu, les
1: prix qui est à 30% au dessus du prix du marché ou 35 tu vas me dire mais Émeric ça ne va pas en fait ce que tu me proposes c'est où que je, je gagne si j'arrive avec un, quelque chose de cohérent où tu vois que je suis à, à 20% à peine boire boire mais des fois moins moins hein. Bassel on arrive à trouver des choses où tu as 10% de différence avec le marché de, de, de l'ancien ce qui est compliqué aussi, c'est souvent ouais. dans le neuf, tu ne vas pas tout prendre en compte. Tu vois, dans l'ancien, tu n'as pas toujours un parking. Il ne faut pas me raconter d'histoire. Tu achètes dans l'ancien, euh, ouais, ou du bel ancien, ancien dans le cœur de Bordeaux, ton parking, tu ne l'as pas. Donc, tu dois comparer ce qui est ah comparable. Ah oui, il n'y a pas de parking. Très hein, ouais. parking, tu as un petit balcon. L'autre, tu as 10 mètres carrés de balcon. Tu as euh, effectivement un parking, etc. Donc, c'est toujours pareil. Il faut comparer ce qui est comparable. Donc, les vrais prix. Aussi. Mais, si, mais si, tu trouves, agents, si tu trouves net vendeur tu... hein, sur, sur les meilleurs agents, c'est net vendeur oui. basse des prix. Hein. C'est pas les prix frais d'agence oui, inclus. Oui. Hein. C'est des prix net vendeur, et ça ne reste que mais, des Mais données... si tu trouves,
0: euh... oui, oui, si tu trouves 10 décart de, de, avec l'ancien, c'est génial, parce que là, tu te rapproches vraiment du. Ah bah, écoute, d un, d un... On en a. Bah, voilà, tu, tu, en tu améliores grandement ta rentabilité.
1: On en trouve. Ouais. Tu vois, si on intègre le prix car -qu et qu'on le, on le retire, on arrive à du 10, 12, 13, 14 Donc, quand tu vois, quand tu as que 2% de prêts de noter avec ça, on a trouvé des opérations ouais, extraordinaires ouais. à Lille, même en Ile-de-France, on en a mm. trouvé. Voilà. Mais il faut bien les chercher, bah Moi, j'ai.
0: Ouais, temps. Bah moi, je donne cet exemple parce que malgré tout, bon, c'est vrai que notre simulateur il va montrer que dans 80% des cas, le LMNP ancien va être plus intéressant que le Pinel si on regarde juste sans, sans faire cet effort de prix, de recherche, etc. Maintenant, si on fait l'effort de recherche et de prix, j'aime bien le cas de Bordeaux parce qu'en fait, si tu achetais, si tu avais acheté... Du Pinel, il y en a eu plein des programmes dans le centre, il y en a encore plein euh, dans le centre ouais, de Bordeaux. Ouais. Tu achetais du neuf, l'écart n'était pas trop important entre l'ancien le, le, et le neuf, et en plus ça a explosé pendant euh, quelques années, ce qui fait que bon, le, le neuf a été une super affaire. En plus, tu as acheté dans le centre, donc ah ouais. toujours pareil dans l'immobilier, les, les fondamentaux bien achetés au bon endroit, etc. En placement. Bah, oui, là ça marchait, et puis en plus tu avais la terrasse, euh, bah, voilà, tu as tout gagné ouais. et tout va bien. Quoi. Mais est-ce que voilà, tu donc, avais en exemple est à Bordeaux, possible.
1: Tu l'avais à, à Rennes.
0: Voilà, tu l'avais ailleurs. Mais moi, je connais Bordeaux, Lyon, donc je le dis. Tu vois voilà, ce que, que je veux ça. dire voilà. non, bah mais, Oui, parce que ça a explosé partout. Oui.
1: Et si tu avais oui. acheté euh, à Bordeaux, euh, euh, mais vraiment loin, euh, bah, tu te serais trompé. Il y en a un qui a réussi, l'autre mmh. qui a raté, en fait, finalement. Voilà. Tu vois ce que je veux dire Donc, effectivement, voilà. c'est mmh. le choix, l'emplacement. Mais tu peux te tromper aussi dans l'ancien. On ne va pas se raconter d'histoire, tu sûr, peux bien te sûr, tromper à mal bien calculer bien le coût de tes travaux, n'avoir pas fait attention à ta copropriété qui finalement va générer aussi beaucoup de travaux. Moi, j'ai de l'ancien et j'ai euh, ravalement de, de façade. Cette année, là, on a fait la totale, j'ai été président du conseil syndical. Donc, j'ai voté tous ces genres de choses et j'ai amené à ce bien genre sûr. de choses. Donc, j'en avais conscience. Mais effectivement, en charge cette année, moi, j'explose. Mes charges dans l'ancien, donc et j'ai pas fini parce qu'on va faire des escaliers, etc. Donc il faut, ça c'est une notion que tu n'as pas dans le dans l'ancien, c'est-à-dire qu'effectivement il y a quelque chose dont tu n'es pas maître, c'est qu'est-ce que la copropriété Sauf à racheter quelque chose où la copro oui. est ultra saine, mais ça nécessite toujours un travail de recherche finalement assez important dans l'ancien. Tu es obligé aussi de faire tout cet exercice-là. Voilà. Bien sûr. Euh, ancien comme neuf finalement, tu vois. Ça c'est important. Et euh...
0: Par contre, j'ai une question pour toi. C'est que moi, j'ai souvent constaté que dans le neuf, euh, je ne parle pas des travaux, parce que là, évidemment, hein, c'est neuf. Euh, je ne parle pas des mmh. travaux de rénovation ou d'amélioration. Je mmh. parle des charges courantes. C'est-à-dire, euh, ouais. j'ai remarqué souvent que dans le neuf, souvent, ce sont des résidences. Alors, maintenant, elles sont petites. C'est-à-dire qu'on ne fait plus des grosses résidences. Ouais. Mais malgré tout, ce ouais, sont des ouais. résidences où tu vas avoir des services, donc de l'ascenseur, un jardin derrière à entretenir, euh, des espaces ouais. communs, peut-être un ouais. gardien, etc. Et ça, en fait, ce sont des coûts. Si tu compares à une petite copropriété où tu as fait attention au coût dans l'ancien, bah c'est des charges. Euh, les charges, c'est très important. Et puis ça augmente vite d'année en année. Bah ça, ça peut être important dire, en neuf aussi.
1: Alors, je vais oui. te dire, en fait, dans le neuf, tu es en moyenne à 2 euros, 2 euros 30, 2 euros 40 du mètre carré de charges de copropriété. Jardin, pas jardin. Il faut regarder, évidemment, si tu as un parc de, de, de 3 hectares, ça va changer la donne. Mais en vérité, non. Tes charges de copropriété, elles mmh. sont régulièrement souvent inférieur, enfin, sauf si tu me dis, j'ai une petite copropriété dans l'ancien, on est quatre copropriétaires, et on vote jamais aucun travaux, et on fait attention, et finalement, on n'a pas de gardienne, on n'a rien, etc. Mais dans le neuf, souvent, tes charges de copropriété sont quand même assez réduites, et puis tes coûts d'énergie. Mmh. Pensons quand même, ça c'est important, aux locataires. C'est-à-dire qu'effectivement, si tu veux être concurrentiel dans l'ancien, tu es obligé de faire des super travaux pour ton locataire, mmh. parce qu'effectivement, tu n'es pas le seul à avoir un bien dans l'ancien à louer. Donc, euh, dans le oui, neuf, tu différencier dans le neuf tu as quand même des charges de copropriété non ça vraiment pour le coup elles sont réduites tu as des, des consommations d'énergie des factures d'énergie qui sont réduites en tant que locataire ou, ou habitant hein, tout simplement donc ça c'est quand même important, tu pas ton voisin parce que c'est isolé tu n'es pas euh, l'ascenseur ouais. etc, non tu es vraiment dans un cocon quand tu es chez toi, même limite pour certains il peut faire très chaud euh, donc tu es en t-shirt quand tu es chez toi mais tu n'as même pas allumé le radiateur hein mettez tes anti shirt mmh. parce que c'est tellement bien isolé, et puis surtout maintenant, mmh. avec ce qu'on appelle l'heure d'été, tu as également aussi, pour les périodes caniculaires, et on va vers des périodes caniculaires de plus en plus importantes, les appartements sont isolés aussi pour te prémunir de la chaleur, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, dans du neuf, tu ne vas pas avoir des températures, mmh. c'est en tout cas une norme, tu ne dois pas être supérieur à 26 degrés, c'est-à-dire qu'effectivement si tu as fermé les volets, les, hein, on, on, reste, on reste cohérent, mais tu ne vas pas te retrouver avec... Euh, du, du 30 degrés, mmh. donc ça s'appelle l'heure d'été donc il y a quand même un confort aussi de vie je veux dire, ouais, quelqu'un qui bien visite sûr. quand tu visites dans le neuf je te dis la vérité euh, le premier qui visite l'appartement, il le loue tout de suite donc ça c'est quand même aussi, il y a une attractivité du neuf, ah, oui. tu as une résidence ah, sécurisée c'est pour ça que c'est pour ça qu'on oui, qu pousse à la rénovation cool. quand on
0: fait du meublé Et oui. on pousse à la super rénovation, c'est-à-dire à faire un truc super, oui. on se sent bien évidemment
1: tu te sens bien et puis surtout tu vas pas avoir au bout de trois ans ton locataire qui va te demander à te faire des travaux donc tu es obligé si tu fais de la location euh, mm. meublée de, de bon des meubles de, de... Mm. mais c'est un coût voilà il faut tout c'est mm. tu peux pas regarder un investissement ouais, ouais, en disant ouais en fait j'ai juste acheté mon appartement 180 et puis l'autre je l'ai acheté 210 en fait je suis à 180 il est mieux mm. Bah, pas forcément, mmh. parce que ça se trouve sur 210, tu avais beaucoup moins de travaux à faire, euh, il était prêt à louer alors que l'autre, il n'est pas prêt à louer. Il faut que tu mettes en gage des coûts de financement, etc. Donc, il faut regarder tout ça. Et aujourd'hui, soit tu as l'argent pour faire les travaux, soit tu les finances dans l'emprunt. Bah, si tu les finances dans l'emprunt, euh, tu es sur des taux à 3, euh, 3,5. Alors, il y a aussi quelque chose qui est important, c'est que les avantages fiscaux qu'on a dans le neuf, tu l'as dit pour le Pinel, tu les retrouves aussi dans l'accession, d'accord. Et donc, nous on accompagne aussi des clients dans leur projet d'accession, que ce soit la TVA réduite, notamment pour les investisseurs dans le neuf. Alors, c'est sous certaines conditions de sectorisation, etc. Mais quand tu fais achètes du neuf en TVA réduite, c'est-à-dire 15% en dessous du prix du neuf, en fait, tu te retrouves quasiment à 5, 7, 8% près sur les prix du marché de l'ancien,
0: et en plus, as tu as le au zéro derrière. Tu peux expliquer le l'histoire ouais. de la TVA Parce que je suis pas sur tout Alors,
1: problème. la TVA réduite, c'est-à-dire que c'est sous conditions de ressources. Quand tu achètes du neuf, toi, tu es jeune, euh, jeune euh, cadre ou même jeune travailleur. Mmh. Tu gagnes, évidemment, quand tu démarres ta carrière, euh, moins de revenus que tu n'en gagnes des ans plus tard. Donc, sous condition de ressources, tu as le droit d'acheter du neuf. Au lieu de payer ton logement avec une TVA à 20% parce que c'est du neuf, donc mmh. tu achètes un logement, je sais pas, qui fait euh, euh, dont il y a 30 000 euros de TVA, bon, ben, tu l'achètes… Euh, euh, à 5% des 30 000 en gros tu as ta TVA qui est réduite est que, au lieu de l'acheter à 20% de TVA tu l'achètes à 5,5% de TVA donc ton logement tu vas l'acheter moins cher euh, parce que c'est du neuf et parce que tu as le droit sous conditions de ressources si les gens veulent comprendre les conditions de ressources ils peuvent aller sur Papillon Patrimoine et regarder on a un, un, un calculateur d'éligibilité à la TVA 5,5 et au prêt à zéro. mais quand tu cumules TVA 5, 5, à 5,5 tu achètes 15% -dessus du prix du marché du neuf, c'est à dire que toi tu arrives tu le droit à ton logement qui vaut 200 000, bah finalement tu l'achètes 170 déjà. Donc tu arrives quasiment au prix de l'ancien. Là-dessus, tu viens ajouter ton prêt à taux zéro parce que as, souvent quand tu as le droit à la TVA 5.5, tu as le droit au prêt à taux, taux zéro. Questions. 40% du montant de ton financement mmh. à taux zéro. Quand tu es sur des taux à 3 à 3,5, ça veut dire qu'effectivement, en résidence principale, parce que tu sais, dans la, quand tu achètes en résidence principale, c'est toi qui payes les intérêts d'emprunt. Euh, c'est 100% pour toi hein, les intérêts d'emprunt. Alors que quand tu fais du locatif, ouais. ils sont quand même un amorti. Et deux, mm. euh, c'est le locataire qui va te les payer. Bon, mm. bah, en résidence principale, en accession, c'est un battable mm. par rapport à de l'ancien. L'accession dans le neuf, si tu as les conditions de ressources et d'aide, parce que 50% du marché du neuf, c'est de la. 50% voire 60%, c'est de l'accession. Hein.
0: C'est la intéressant. Mm.
1: Voilà, c'est-à-dire est qu'effectivement, on et est décrit. Et d'ailleurs, décrit...
0: tu peux acheter ta résidence principale et que ça devienne un locatif euh, plus tard.
1: Et Donc, oui, tu euh... peux. Alors après, c'est sous... Si tu as bénéficié de la TVA 5.5 ou du... Sous condition... Numéro, mmh. Sous condition. Il faut attendre 6 ans pour certains ou il faut s'être paxé ou se dépaxé entre-temps. Bon, ça, effectivement, il y a pas mal mmh. de conditions. Mais mmh. nous, on fait aussi beaucoup. Je te dirais que 20% des opérations immobilières que l'on fait sont en, en accession en résidence principale. Et ça va aller croissant parce que les gens commencent à comprendre qu'effectivement, acheter dans du neuf, ce que tu as dit tout à l'heure, des, des jeunes acheteurs... Bon, bah, tu n'as pas acheté tout de suite ta maison euh, de 5 pièces avec ton jardin. Tu peux très bien commencer par un T2 dans le neuf avec des aides à l'accession. Mmh. Pendant 5 à 6 ans, sept ans, tu y vis. Et derrière, tu le remets en, tu le mets en location. Bon, bah, tu l'as acheté avec euh, des mmh. aides à l'accession. Il n'y a pas de sujet aussi. Donc ça, c'est aussi une espèce de, entre guillemets, de, de petits conseils, des petites martingales. Pourquoi on, a, on, on est allé sur ce marché-là Déjà, parce qu'en fait, c'est en sondant des jeunes qui, travailleurs qui souhaitaient défiscaliser mais de leur dire en fait il y a mieux à faire en fait non non vous n'allez pas faire ça parce qu'après vous n'allez pas pouvoir acheter votre résidence principale là vous avez le droit oui, à bien tel sûr, temps d'aide des... etc mmh. et donc effectivement on va vous mmh. accompagner sur l'accession on va oui, financer ce oui. le oui. bien pour vous et là ça tient la route et, mmh. et ça marche mmh. on va mmh. certainement pas vous faire faire un Pinel vous payez que 3000 euros d'impôts c'est pas l'objet mmh. vous avez 20 25 ans il y a mieux à faire que ça et en fait on s'est rendu compte qu'il y a vraiment un marché là-dessus parce que les gens ne savent pas non plus c'est-à-dire que toi, tu vas acheter ton bien, tu te concentres sur la localisation, ok mais finalement, tu ne sais pas trop où aller. Bah, il me faudra un inter... Et c'est la banque qui va dicter le là. C'est-à-dire qu'elle va te dire bah, La banque, moi, je vous prête 200 000. Bon, bah, pour 200 000, mmh. j'ai quoi Tu vas regarder des annonces sur ce mmh. loger. Bon, en fait, si tu regardes dans du neuf, tu vas trouver des annonces bah, au même prix, dans ton budget, à 170 000. Et puis tu vas que tu as du prêt à taux zéro en plus. Donc tu vas avoir moins d'intérêt mmh. d'emprunt, etc. Donc tu vas pouvoir profiter de tout ça. Mmh. C'est euh, vrai qu'en accession à la propriété, ça peut être pas mal. Euh, bah, tu as, as les mêmes avantages tu as des avantages aussi euh, à l'accession donc là le prêt à taux zéro c'est reconduit jusqu'en qu'en 2023 ça s'est certainement reconduit parce qu'effectivement quand tu vois le nombre de personnes qui arrivent sur le marché du travail chaque année, c'est des centaines de milliers de personnes, il faut bien les loger euh, ces gens là, donc là on va vers un manque de logement parce qu'effectivement il euh, n'y a pas assez de permis de construire des livres etc, en ce moment nous M'a dit tout à l'heure, est-ce qu'on peut avoir des avantages, etc., sur l'achat Oui, on peut mmh. en avoir. Nous, on arrive à négocier des frais de notaire. On a les prix directs promoteurs. Mais on va, de par le volume que l'on fait, dire au promoteur Non, là, tu me, fais un, tu me fais un cadeau, tu me fais la cuisine pour mmh. mon client, euh, tu me payes en partie les frais de notaire, etc. On va tirer au maximum. Alors, si le promoteur il a une opération géniale à Bordeaux, à 20% du prix des cas, hyper bien placé, il, il dira Non, il n'y a rien à faire. Je ne veux pas faire de cadeaux, euh, etc. Je n'ai pas envie. Mmh. Bon, bah, si c'est le cas, nous, on va pouvoir faire quelque chose sur notre rémunération à nous, c'est-à-dire peut-être offrir, je ne sais pas, 1000 euros de monde d'achat. Il faut être cohérent derrière. C'était que, ma question,
0: une de mes questions. C'est que, oui. comment ça fonctionne la rémunération euh, dans ce monde-là qui, qui, qui touche quoi comment, comment ça Qui fonctionne touche
1: quoi Alors, en fait, le promoteur, quand il monte une opération immobilière, il va avoir des coûts bah, du foncier, il va avoir des coûts de construction, euh, une masse salariale, etc. Et il y aura ce qu'on appelle des frais de commercialisation. Dans ces frais de commercialisation-là sont compris tous les frais qui vont l'aider à vendre. Marketing, plaquette commerciale, bulle de vente, 4 par 3 euh, affichage, euh, panneau de chantier autour du chantier avec euh, de la promotion, ce qu'on appelle des palissades. Il va avoir le budget pour communiquer sur ce loger, il va avoir le budget pour communiquer sur Google, etc. Et ce budget-là, c'est 5-6% qu'il définit. En fait, quand nous, on commercialise pour lui, on les récupère. mais Évidemment, parce que c'est un coût en moins pour lui. Limite, le promoteur, ce n'est pas toujours dans son intérêt de vendre tout seul. Pourquoi Parce que lui, il a besoin de vendre vite pour obtenir ce qu'on appelle la garantie financière d'achèvement qui lui permet d'être certain que son projet va aller à son terme. Pour financer Donc, son
0: projet. Ouais.
1: Voilà. Ouais. Et puis surtout, quand lui, il communique, bah, quand toi, tu as une opération, euh, je ne sais pas, moi, je vais dire à, à Bordeaux, en fait, Bouygues aussi, il a une opération à Bordeaux. Nexity aussi, il a une opération à Bordeaux euh, et d'autres promoteurs. Il y a 10 programmes. Donc, toi, tu fais une communication sur Google Ads en disant « j'ai un super programme à Bordeaux », mais sauf que le personne, elle va regarder tous tes concurrents. Donc, souvent, ce qui est compliqué pour un promoteur, c'est que quand il communique son opération, il est en concurrence avec les autres. Et donc, ce marché-là fait qu'il y a des, des prescripteurs comme nous, on récupère les frais commerciaux. Mais ce n'est jamais, jamais un surcoût pour l'acquéreur qu'il aille en direct okay, avec le promoteur ouais. ou qu qu'il aille en direct avec nous, sauf que nous, on va tout gérer pour lui. Mais c'est inhérent au marché. Et on parle de combien affaire.
0: Et on parle de combien de la, la, la les frais de ça commercialisation va, Alors,
1: tu vas démarrer là. à 3-4% du montant du prix du bien pour arriver à 5-6%. On va dire qu'en moyenne, c'est 5%. C'est similaire à ces okay. au marché de l'ancien. Mais un promoteur, okay. quand il doit vendre, c'est ce que ça va lui coûter de toute façon 5 à 6% mmh. du budget mmh dans le prix du bien y compris pour faire la commercialisation de son bien c'est des coûts que tu quand tu n'es pas derrière tu n'imagines pas demain tu as des commerciaux en bulle de vente bon bah une bulle de vente le commercial il va toucher une rémunération sur la vente c'est bien normal on, bien chacun sûr, travaille chacun ouais. travaille et, et rémunéré et heureusement tout comme mmh. nos clients qui viennent nous voir ils travaillent mmh. et on les rémunère pour ça bon bah tu sais tu connais le montant des coûts des charges patronales en France etc, etc. donc finalement c'est presque la délégation de services non mais tu vois tu externalises c'est une sorte ouais. d'externalisation de la commercialisation. Ouais, la commercialisation. Et donc, mmh. Voilà, tu as déterminé mmh. un prix, euh, c'est 5% du montant. De... Mmh. En moyenne, c'est 5% du prix de l'opération. Donc, tu vois, euh, sur un bien à 200 000, on parle de 10 000 euros de rémunération. Tu vois, euh, que ce soit pour mmh. le, les, les prescripteurs comme pour euh, s'ils le vendent en direct, c'est ça
0: leur marge. En fait. C'est pour, pour ça que, dans l'ancien, hein, il existe l'accompagnement. Euh, comment dire Il y a un marché qui se de, de plus en plus structuré oui. sur le fait de accompagner la chair dans l'ancien meublé avec les travaux etc puisqu'il y a une problématique elle est un peu différente hein, parce qu'il faut faire des travaux etc mmh. mais il y a une problématique d'accompagnement et, et on est euh, allez je vais vous donner la moyenne mais la moyenne est autour de 7-7,5% du, du prix du bien en frais supplémentaires si on se fait accompagner
1: tu, bah tu vois quand même enfin si tu pars de, de ce principe là plus frais de notaire plus travaux etc oui. ça fait quand même un surcoût une surcouche euh, c'est pour, oui, pour ça que
0: oui c'est pour ça c'est ça. C'est pour ça que quand j'avais fait un euh, et ça se rajoute aux frais de d'agence, hein, de, de vente. Ouais, ça se Donc en fait, c'est ce que, ce que, pour ça que je, quand j'avais fait le simulateur, j'avais fait un petit simulateur qui comparait en fait celui qui fait tout tout seul, parce que voilà, il y en a qui aiment bien mmh, faire tout tout seul, mmh. ça prend du temps, euh, il faut faire so dans l'ancien, je parle.
1: Intéressant. Ce celui qui veut faire de l'ancien
0: mais accompagné euh, mmh. et il veut déléguer la gestion, il veut déléguer le, la tout. recherche, il veut déléguer les travaux, etc. Et le Pinel, parce que le Pinel c'est finalement euh, la c'est un peu de l'accompagnement, mais comme c'est neuf Il ben, y a des grosses parties en moins sur la, la compétition Mais il y a des frais en plus Parce que c'est plus cher, etc., etc Et donc on a comparé les trois Et bien souvent, alors c'est sûr si tu fais tout seul dans l'ancien Tu bats quasiment toujours le, le pinel et l'accompagné Mais c'est Mais, mais t'intègres,
1: celle Quand tu fais dans l'ancien le, le, le fait que tu continues de payer des impôts tu, tu, tu vois, tu ne dis pas euh, Bon bah oui. si je veux comparer Oui, oui t'intègres même J'ai continué de payer les impôts quand même Voilà j'ai continué de payer mes oui, impôts sur oui, le rocher, essayer, alors que dans va, cas, en... je les économisés.
0: Alors, pour ceux qui me connaissent, alors je, te, je te donnerai, on pourra le mettre peut-être dans le, euh, le, ouais, le lien vers ce simulateur, ouais. mais en fait, mais tu me connais, je suis ultra précis, enfin, les gens me connaissent, mmh. et donc, ça prend vraiment tout en compte, c'est-à-dire le plafondement de loyer, dans l'un cas ou pas de l'autre, les travaux, même oui. euh, une enveloppe de travaux d'entretien annuel, oui. euh, ça prend en compte euh, le prix d'achat un peu plus cher, évidemment, ça prend Bien en sûr. compte euh, le, ce que tu disais... Euh, L'impôt, évidemment, donc l'amortissement qu'a MNP, la réduction d'impôt dans le cas du Pinel, on compare tout. Par contre, ce que je voulais dire, c'est que par contre, l'accompagner le Pinel, bah, des fois, le, bah, le, c'est kiff-kiff, parce qu'en fait, finalement, on, on a à peu près l'équivalent. Euh, et puis, des fois, c'est peut peut-être faire mieux, mais parce que là, tu viens de m'expliquer qu'il bah, ouais, faut trouver le bon programme, dis, ouais, bon prix, choses, etc., là on a des Mais moi, je faisais une moyenne. Moi, je te donne la moyenne. Maintenant, si tu commences à chercher et être minutieux dans ta recherche, tu peux réussir à faire mieux. Oui,
1: Bassel, tu connais les chiffres. Ce qui va compter, c'est les chiffres que tu as mis au départ. Après, les chiffres, tu peux parfois leur faire dire. C'est-à-dire qu'effectivement, si tu du postulat de départ, si tu as mis. Tu ne peux, peux pas dire une opération meilleure qu'une autre, ça dépend de ce que tu as fait au départ et quel chiffre tu as mis en fait dans ta, dans ta recette et bien bien les, les chiffres peuvent bouger d'un projet à un autre. Ce qui est disons plus Après, compliqué il dans le
0: mais d'accord mais voilà
1: Toi Basel c'est compliqué sur 12-13 ans d'imaginer les coûts dans l'ancien, oui, oui. euh, parce que tu On sais qu'aux par exemple, On peut voilà, des... tu peux faire ouais, des hypothèses -dire, ok bon il y a au moins au minimum chaque année, il y a en gros mille euros es euh, voilà, mètres dis, carrés de voilà. travaux de copropriété mmh. ouais, ne sais rien mmh. et tu dis bon voilà sur 15 ans j'ai voilà, minimum c eu 30 000 euros de travaux bon, je viens mmh. les mettre j'ai dû les financer et les, et, et les sortir là ce qu'il y a aussi c'est que toujours pareil sur le neuf en fait le neuf est intéressant parce qu'effectivement au-delà du confort que tu apportes à ton client et euh, sur le plan de la, ton locataire sur le plan de la vie hein, parce que c'est important et ça compte Maintenant, il y a des notions oui. quand même, effectivement, sur le plan écologique. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, tu as des nouvelles normes qui arrivent, notamment dans la construction. Oui. C'est-à-dire qu'on va réutiliser comme isolant dans du neuf, notamment bah, des isolants euh, plus respectueux de l'environnement. Par exemple, on va utiliser du bois. Alors qu'aujourd'hui, on va utiliser des matériaux qui étaient, plus, oui. euh, on va dire, sur l'impact carbone plus coûteux, etc. Donc, tu as aussi parfois du sens, également, sur le plan éthique. Sûr, euh, même si ça. je sais que toi, moi, on est… On est très dans les chiffres, mais tu as une génération qui arrive qui est soucieuse de ce genre de détails. Donc, effectivement, euh, la production d'énergie, les mmh. économies d'énergie, ça compte pour eux. Et d'avoir un logement vertueux, ça compte aussi euh, également. Mais là, c'est surtout là où on demande, et là, l'État, à travers la loi climat résilience, vient taper sur le logement en lui-même. C'est-à-dire qu'elle vient dire « vous avez intérêt à faire des travaux, entre guillemets, euh, de oui, faire baisser menaçon, les coûts ouais. d'énergie, parce que sinon, euh, on va vous bloquer. On va vous interdire mmh. de louer, on va, on va vous interdire, dans mmh. le meilleur des cas, d'augmenter le loyer et puis dans l'autre cas on va même vous interdire de louer bon ben là c'est sur le mmh. logement lui-même demain ça va être sur les copropriétés tu le sais les copropriétés sont cartographiées aujourd'hui toutes mmh. et donc qu'est-ce qu'on va demander c'est à qu'aujourd'hui on demande de faire des travaux de rénovation sur le logement mais demain on va avoir des même. injonctions copropriétés de refaire des travaux d'isolation mmh. pour tout et ça c'est mmh. des coûts qu'on voit pas venir euh, tu vois et, à et ça effectivement c'est un espèce de une tranquillité je sais que je paye dans du neuf j'ai un effort d'épargne de 150 200 euros par mois mais je sais que pendant 13, 14, 15 ans on ne m'en demandera pas plus voilà et donc je suis cohérent je l'achète 200 000 pas l'histoire de 235 000 le truc à, que, que je ne savais même pas qu'il y avait ces prix là en 2014 euh, au, au Bourget parce que moi j'ai mm. vendu t 3 euh, 30 000 euros en dessous en 2019 donc je me pose quand même des questions mm. sur, euh, sur qui lui a, mm. lui a proposé ça mais bon à l'époque on était moins regardant et là tu as raison ça fait partie des... mais aujourd'hui c'est impossible parce qu'avec internet et les données qui existent tu as suffisamment de recul et d'infos même si tu es newbie même si c'est compliqué pour toi d'appréhender ça parce que t'as pas forcément toujours le temps ça nécessite quand même que nous on te montre par l'exemple et on t'explique ça on te montre le marché on fait des tableaux comparatifs donc on apporte cette valeur ouais, ajoutée, des clair. chiffres qui sont ouais, ouais, bien validés ouais. par les chiffres etc mais euh, l'environnement mmh. ça compte les économies ça compte c'est le sens de l'histoire on le voit aujourd'hui avec parfois là mmh. je trouve que dans la loi qui et résilience on est on tape très très dur. Enfin, je veux dire, on va. Euh, Qu'est-ce que ça veut dire demain interdire 800 000 logements à la location bah, Alors, même, alors les gens Moi, moi, moi j'attends de voir. Dois, oui, mais moi, j'attends de voir parce qu'en fait, ce qui va mais se passer, oui. c'est que
0: tout ça, ça va être régulé parce que c'est. Il y a une, il y a une parce logique de trop. réalité. Oui, c'est trop. Bien sûr. Mais bon, mais ça va bah, changer. C'est comme, bon. c'est comme quelqu'un ah.
1: qui voudrait dire, bah, on peut plus louer euh, moins de 12 mètres carrés à Paris. Bah, Qu'est-ce que tu Sachant fais Sachant qu'on il y a 100 000 personnes qui vivent dans des, 10 exactement, exactement. Tu les mets à la rue. Bon, vaut mieux loger les gens. Oui, voilà. Voilà, ouais. mais, mais c'est sûr qu'effectivement, au plus l'interdiction l'interdiction d'évolution du loyer, ça par contre, j'y crois, euh, c'est très. Ça, c'est plus ça. Ou alors, ouais. ça, ou plus une simple. surtaxe financière en fonction, pas de dire on t'interdit de louer ton logement, parce qu'effectivement, il faut quand même bien derrière louer les gens, euh, faut leur retrouver un logement. Donc, plutôt dire celui mmh. qui a une, un logement euh, qui est classé E et qui a interdiction de louer en 2000, euh, 2030, bon, bah, tu fais quoi du locataire Il s'en va Non, bah, tu vas lui trouver et une attention sur... Lui faire une et attention, de on, parle de, de, on, voilà.
0: on parle pas de tout dit. C'est-à-dire qu'on parle de logements décents, propres, euh, super jolis, mais ouais. qui peuvent être DPE, euh, eux. Malheureusement, ouais. ça ne veut pas dire qu'on peut pas vivre dedans. -à -dire on dire ne sera pas bien dedans. Je suis et le truc, c'est que certaines villes, dans certaines villes, et je prends le cas de Bordeaux parce que je connais bien, c'est très très compliqué. Écologique. Déjà, il n'y a aucun diagnostic sticker qui peut garantir un passage de lettre. Enfin, a aucun ouais. travaux qui va te garantir un passage non. de lettre. Et en plus, euh, bah, ce n'est pas faisable. Euh, à Bordeaux, on ne peut pas isoler par l'extérieur. C'est euh, bah classé oui, bah unesco. Bah on ne peut rien Espagne, faire. Toi, bah Donc, oui, comme à Paris, rien faire, voilà. oui, le centre historique,
1: faire. etc. Non, par contre, tu peux isoler Donc, voilà. par l'intérieur.
0: Oui, je pense bah, que moi, oui te... et puis tu peux les, les ouvrants, etc. Moi, je, je, Mais ce n'est pas aussi cas, efficace. Je pense,
1: voilà. En tout cas, je pense qu'il y aura euh, sur des DPE euh, qui ne sont pas bons. Euh, et puis surtout, le diagnostic, il a une pareille mission. Euh, C'est-à-dire que lui, il joue sa il joue son, mmh. son métier hein. s'il fait des faux DPE ou, comme les faux mètres mmh. carrés où tu sais ils ont, une, ils ont mmh. 5% de plus ou 5% de, de moins en, en marge bon lui il ne peut pas se permettre de faire un DPE A pour ton logement s'il est classé F parce que en cas de contrôle etc les mairies vont faire des contrôles ce genre de choses ce qu'elle peut faire par contre c'est mmh. toujours pareil son arme tapée sur le portefeuille c'est à dire que tu as un DPE F donc, euh, E allez admettons où, tu vois tu as un DPE E tu n'as pas fait les travaux qu'il faut. Tu as une taxe. Et passé là Eh ben tu as une taxe en plus, c'est tout. Et puis, tu as une taxe car as une mmh, taxe ouais. parce que es entre guillemets, tu euh, fais euh, mmh. produire trop d'énergie sur ton logement, etc. Il y a des armes pour ça. En tout cas, c'est mmh. le sens de l'histoire et tu vois bien que ça existe. Mmh. Là, il y a l'instauration des zones mmh. à faible émission, etc. qui vont changer. La... Donc, il y a aussi cette espèce de... Ça joue en, en la faveur de cher. ton business,
0: hein, du coup. Ben, mmh. Oui, tout, tout
1: autant je t'aurais dit il y a, a, a 3-4 ans, le seul avantage... Euh, L'un des avantages, c'était l'avantage la, la, fiscal. Aujourd'hui, tu, tu peux avoir un avantage à investir dans du neuf, en LMNP ou en, ou en faisant de la colocation, sans même parler d'avantages fiscaux mmh. par rapport au sens que, de, de, ouais. de l'histoire. C'est comme je t'aurais dit il y a 7 oui. ans, tu achètes une voiture électrique mmh. en centre-ville, bon, tu n'as aucune borne, tu rien, euh, c'est super mmh. hein, sur le papier, mais euh, mmh. tu as 20 km heure, tu as, as 30 km d'autonomie. Aujourd'hui, c'est n'est pas vrai, tu as mmh. des bornes partout, tu as vraiment un réel coût, une réelle économie, etc donc il en va de même sur le logement c'est la transition c'est comme ça il faut accepter ce, de toute façon il y a une urgence climatique et ça on ne peut pas il y a hmm. non seulement une urgence climatique mais il y a une urgence aussi à euh, faire des économies d'énergie au-delà au de ça parce que l'énergie ça coûte cher euh, et puis voilà il va oui, falloir la sûr, produire euh, il va falloir la produire bien demain sûr. donc c'est un petit peu tout ça le, 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 le sens ça, c'est un avantage ça.
0: à la revente pour, pour le neuf, en disant, bah, voilà, vous, votre facture ouais. d'électricité va être faible, qui est plus difficile à obtenir comme argument dans l'ancien, pour prenez le, ouais. le neuf. c'est ouais.
1: clair. Puis ça, 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 ça compte à une facture, entre une facture de… Ouais. Moi, j'avais un, un client avec qui on a fait une opération euh, à Tours qui a euh, déménagé. Il a eu la chance d'avoir du neuf dans Paris. Il était dans l'ancien avant, du bel ancien, mais… Il te dira lui-même, c'est le jour et la nuit. Il m'a dit les factures d'électricité, mais on oui, les a divisées par trois. Euh, et puis il a dit le confort, quoi. C'est-à-dire qu'effectivement, euh, voilà, avoir euh, une grille, des petits espaces mm. partagés, local vélo, ascenseur mm. qui va au parking, le parking, etc. Enfin, tout ça, ça compte ouais, ouais, derrière. Ouais. Et, et ça, ça se valorise. On et d'ailleurs la, la voiture électrique,
0: tu l'as mentionné. Mais la voiture c'est pas Le problème, il faut la brancher. quoi voilà.
1: Et bah justement, dans les copropriétés maintenant, les bah, opérations ouais. que l'on vend dans le neuf, il y a des bah, oui. de parking. Compte, ouais. Voilà, c'est pris en compte. Voilà. Bon, bah, Pour l'avoir voilà, bah, vécu, c'est compliqué à
0: mettre en place dans, un, dans une vieille copropriété. Mais voilà.
1: C'est très beau. Hein, le... non, mais moi, je vis dans l'ancien, donc ça a du charme aussi. Par euh... contre, oui, tu as le charme.
0: Je ne l'ai pas évoqué, mais tu as le charme de l'ancien. Tu bah, le charme. Voilà. Même...
1: Bah, c'est beau, le charme. Alors, moi, la façade extérieure, par contre, je ne vis pas dedans. Donc moi c'est très bien, j'aime bien entrer dans un immeuble qui est beau, ouais, etc. Ouais. Après c'est faut que ce soit à l'intérieur que ce soit bien sûr, bien sûr. que ce soit joli, mais euh, Alors, mais oui oui. Après le neuf, euh, il oui. comme ça, euh, c'est peut-être un peu moins joli entre guillemets. Il enfin, ça a pas le charme de, de l'ancien. Ça a pas le même charme. Pas, ouais, ça grince pas, Ça ne grince pas. <rire> T'entends pas les voisins du dessus. <rire> T'entends pas les voisins du dessus ou les jeunes qui font la fête dans la colocation, euh, voilà tu entends un bruit un petit peu sourd en me demandant ce que c'est. Euh, mais 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 voilà ah ouais, c'est autre chose voilà mais il y a de l'ancien qui est, c est moche, comme il y a de l'ancien qui est très beau il y a de l'ancien qui est du parquet de chêne point de hongrie des moulures au plafond mm. une cheminée dans le... ah ouais évidemment et des fenêtres qui partent de, de mm. plein pied ça, ça ça a du charme aussi voilà mais c'est autre chose c'est une autre façon de voir les tout choses tout à même. fait c'est
0: autre chose c'est autre chose on est d'accord euh, alors parce que là on était quand même un peu long euh, j'ai une dernière question enfin euh, une question sur le sur le marché de neuf. Ouais. C euh, on entend partout là en ce moment que le, le neuf est en crise. Alors, euh, je pense que c'est l'immobilier en général. Hein, on a, on, a, on ouais, est d'accord. Euh, mais surtout parce que le, le, dans le neuf, surtout parce que euh, les travaux sont de plus en plus chers, euh, les crédits, sont, les taux sont de plus en plus élevés. Donc l'accession à la propriété, elle est devenue très compliquée, sachant que c'est quand même un des arguments aussi du neuf. Alors
1: pas, pas, pas forcément sur la. Je crois qu'on parle de pour moins 22% de
0: ventes. Vente
1: ouais, ouais, on parle de moins 22% de ventes sur, sur
0: 2022.
1: Ouais. Sur, ouais. Alors sur 2022, euh, qu'est-ce qu'on pense a... Est-ce
0: qu'on peut, est qu peut négocier Est-ce qu'on peut négocier alors, du coup oui. plus sur ce je vais en dire grâce à, à ça ou justement,
1: En fait, là, ce qui se passe, c'est que les promoteurs ont besoin de déstocker aussi. C'est-à-dire, effectivement, ils ont trop de stock. Voilà, c ça, c et donc là, aujourd'hui, il y a beaucoup de, de biens dans le neuf qui ont baissé. Euh, mmh. euh, voilà, on a des... Moi, j'ai fait des... des... Hier, j'ai présenté des choses avec des T4 des des, des à 240 000 euros. Euh, euh, je ne sais pas dire où, etc. Je n'ai pas envie forcément d'en parler, mais ils étaient, à, ils étaient 12 000 euros mmh. au-dessus. Et là-dessus, j'ai les frais de notaire qui sont offerts, plus 3 de remise. Donc, en gros, tu vas gagner 20 000 euros mmh. par rapport à donc, en fait en ce moment donc c'est peut-être un, des...
0: peut un bon moment d'investir dans le oeuf il y a des opportunités oeuf, moment, exactement
1: il y a mmh. des opportunités de négocier, comme ça mais ce que j'ai envie de te dire c'est le marché on en...
0: peut plus négocier donc ça peut marcher on
1: peut plus ouais. négocier on va négocier finalement des aides plus facilement c'est-à-dire frais de notaire offerts, mmh. par exemple et petite remise mmh. sur le, 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 le prix mmh. gestion locative pour les investisseurs garantis pendant deux trois mmh. Euh, mmh. Ben, pendant un an ou deux ben, gratuit etc donc il okay. y a des choses il euh, y a des choses sur lesquelles il n'y a pas et puis là en accession par contre y a pas de il n'y a pas particulièrement de, de, de ralentissement sur la résidence principale, l'accession, parce que tu as vraiment okay. des aides qui sont super intéressantes avec le prêt à taux zéro. Okay. Pour le coup, tu rends finançable des gens beaucoup plus facilement. Mais là, on est, okay. sur, un, on est sur un temps, effectivement, d'attentisme de, 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 parce que les taux sont montés. Donc, il y a des gens qui sont sortis du marché de l'emprunt. Donc, on est sur des baisses de prix. Mais finalement, mmh. qu'ils ont là, on parlait. J'ai vu d'un prospect de la BCE. attend en, fait, en tout cas il y avait des études sur le marché français On parlait de moins 3% de prix, sur la, le prix en immobilier euh, Jusqu'à la fin d'année Attendre Oui ça moins commence 3%, euh, oui, Tout à fait Oui mais Bassel Attendre moins 3% Quand tu peux emprunter à 2,90 à 3 Et si c'est pour attendre la fin d'année Que le marché immobilier a perdu 3% Donc et toi tu as un taux à 4 En fait t t aurais mieux, il aurait mieux valu Acheter à un taux à 3 euh, à 3% plus cher ton prix du bien Tu vois ce que je veux dire, Alors, -dire Oui c'est
0: vrai oui, c'est vrai, ça, ça sauf... Les... Je te coupe, mais sauf celui qui a du, celui qui a du cash. Donc, on ne parle pas des jeunes, là. On parle des gens plus... Euh... Ouais, bien
1: sûr, celui qui peut mettre... Celui qui a du cash 200, 000, Celui qui peut mettre 200 voilà. 000 euros sur la table tout de suite, voilà. Lui, euh, c'est la belle vie. Ouais, voilà. Lui, c'est la belle vie, mais lui, c'est 1% du marché. Voilà. Donc, monsieur tout le monde, euh, ouais. voilà, tout 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 de toute façon, je veux dire, attendre. Là, ce qui se passe, c'est qu'effectivement, il y a quand même, il y a l'inflation qui est là, donc ça, c'est... Il y a de l'inflation aussi sur les salaires, les revenus vont monter, etc. Ça, ça, je veux dire, c'est très clair. Donc, à un moment, c'est-à-dire que même si les taux remontent, euh, les salaires montants, finalement, la baisse de prix ne va pas être si impactante que ça. 3 moi, je trouve ça assez ridicule. Qu'est-ce que ça veut dire 3 de baisse Oui, mais c'est peut-être le débit, ça va, mais plus. Vois, sur 200 000, tu parles oui, de 200 oui. 000. Mmh. Je ne sais pas parce qu'en même temps, si demain, euh, si, si, si demain euh, effectivement, ça se calme sur le marché... Euh, si ça se calme sur le, le, le climat, euh, on va dire politique, qu'il y a des accords de paix, que finalement l'inflation se restreint un petit peu, que la BCE baisse ses taux, ça augmente les On n'a pas de boule de, de cristal.
0: On n'a pas on de boule de cristal, boule... on ne sait pas. Ce qui
1: compte en immobilier, c'est mieux vaut acheter. Euh, quand on peut le faire hein, et bien quand on acheter. on peut le faire, bien acheter, que d'attendre trois ans. C'est toujours trois ans de perte en ouais. capitalisation, parce que le temps va vite. Euh, voilà, donc euh, c'est donc plus, mmh. euh, mmh. plus ça. Hein
0: tout à fait on est d'accord on est d'accord alors dernière question parce que ça fait dire 1h10, là je vois au chrono mm -hmm. euh, oui. Quel était ton parce que comme il s'appelle le, le plongeoir notre notre podcast actuellement quel était oui. ton plus gros plongeon dans la vie le plus grosse prise de risque où tu t'es fait le plus peur dans, dans ta carrière
1: alors euh, bah, je dirais que c'est quand même l'entrepreneuriat où, où tu prends le ouais. moi j'ai quitté un poste où j'étais responsable du business développement de, de dans une grosse société, je veux dire, voilà, bon, l'entrepreneuriat, ce qui est formidable, le chômage, c'est un outil formidable, parce que ça te permet effectivement de switcher. En France, c'est une
0: exception. C'est une exception. C'est C'est-à-dire
1: qu'effectivement, voilà, c'était pas comme à l'étranger où tu es obligé d'attendre d'avoir mis 30, 40 000 euros de côté pour te dire, bon, je me lance dans l'entrepreneuriat. Tu prends un vrai risque, en fait, Et tu prends un vrai risque. Le plus gros plongeon, finalement, c'est ça. C'est de. C'est te dire, ok, je passe à l'action, j'entreprends. Parce que quand tu es bien rémunéré et que tu es salarié, c'est compliqué d'entreprendre. De, de, Tout à fait. Ouais. Les risques, ouais. je ne sais pas si je prends des risques, en fait, euh, je sais qu'il n'y a que euh, un moment, l'action qui va te faire obtenir quelque chose. Soit tu ronronnes dans quelque chose, et c'est très bien d'ailleurs, on a le droit de ronronner, on peut avoir des passions euh, comme la lecture. Moi, j'ai plein de, 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 de goûts et ça. Mais en tous les cas, j'avais, je ne sais pas si c'est comme toi, Marcel, envie d'entreprendre, en, envie d'un moment de j'ai toujours été créatif donc j'avais envie d'avoir quelque chose à moi que ça marche mmh. que ça marche pas ça euh, c'est une chose mais d'ailleurs en plus aux états unis mmh. par exemple l'échec c'est reconnu comme une valeur ah tu t'es trompé tu t'es planté mmh. bah c'est bien tu as appris en fait et ton prochain projet il sera meilleur donc non la prise de risque c'est surtout euh, mmh. l'entrepreneuriat euh, qui reste quand même c'est pas je sais pas si, si c'est une prise de risque si c'est bien fait que tu maîtrises tous tes sujets etc c'est il faut se faire une certaine violence pour pouvoir se dire ok je quitte le confort pour me lancer dans quelque chose de, de, de et c'est mmh. mmh. surtout ça et puis surtout je pense qu'il ne faut pas avoir de ce qui est compliqué dans la vie c'est d'avoir des regrets c'est-à-dire qu'effectivement se dire j'aurais détesté mmh. me dire pourquoi j'ai pas fait ci pourquoi j'ai pas fait ça tu vois mmh. euh, j'aurais dû le faire j'aurais dû le faire maintenant que je mmh. l'ai fait euh, je suis très content de l'avoir fait et puis ça marche on est content enfin il y a plein de projets euh, en cours etc mais, mm -hmm. mais euh, je n'aurais pas voulu me dire euh, j'aurais dû le faire et ça me serait resté dans un coin de la tête de ne pas le faire alors je l'ai fait sur le tas moi je l'ai fait euh, tu vois à l'aube de mes, de, de mes 40 ans pas, je ne sais pas si c'est un routeau d'ailleurs ça dépend des cas euh, mais c'est la seule prise le plongeoir c'est ça voilà c'est quitter le salariat le poste de responsable, un cadre ouais. un bon salaire etc pour se lancer et repartir ouais. à zéro et bien nous en a pris parce qu'effectivement, euh, j'ai retrouvé au bout d'un an euh, les rémunérations que j'avais euh, euh, et voire dépasser euh, ensuite. Mais c'est cyclique, tu le sais. Hein. Toi, as, je sais que tu as mmh. levé des fonds, ouais, etc. Tu vois bien tout ce que ça prend ah, oui, en le... énergie. Euh, On en, site, en faire etc. des. Ouais.
0: Ah oui, voilà. c'est. Il y, a, ah. y en a des sujets hein, sur l'entrepreneuriat. Ah, il y, y en a en plein, parler. plein,
1: plein, mais c'est une, une aventure humaine incroyable. Mais c'est ma,
0: ma, top, ouais, tout à fait. Ouais, tout à fait. Voilà.
1: Donc le plongeoir, c'est ça. Bah bon, écoute,
0: merci, ça. Euh, merci, 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 Émeric. On a été long, bah, mais bon, plaît, euh, bon. Après, ouais, t'aimes ouais, bien voilà. parler aussi, mais tant mieux. Hein, voilà. Tant mieux. Ouais, Et mais euh... on n'a
1: même pas abordé le Malraux, même pas le Moyen historique, orient Ça Non, bah non, mais c'est on pourra peut-être refaire
0: un épisode une autre fois. On verra. Ouais, recentrer là-dessus
1: avec grand plaisir, scène.
0: En tout cas, les, les gens qui veulent aller un peu voir ce que tu fais, c'est Emric Eveno, je le prononce oui. bien, et c'est Papillon Patrimoine, nous bon, trouverons facilement. Papillonpatrimoine.fr, euh, voilà, exactement, intrui. on retrouvera. Voilà, donc euh, bah, merci à toi et puis à toutes les
1: et à bientôt. Au revoir à tous.